0: Lo más importante que necesitan tus hijos Eres tú, o sea, eres tú como papá Es tu tiempo, Total. es tu amor, es tu aprecio Es tu validación Es, es el que estés acompañando Más allá de que, qué viajes les puedes ofrecer O qué ropa o así Porque muchas veces por andar priorizando eso Se pierde de vista lo más, más importante, ¿no?
1: Sí, sí, el meterlos, por ejemplo, a esta escuela cara Bueno, a lo mejor van a saber japonés, italiano, chino Pero van a estar deprimidos Y tantos suicidios que hay ahora, ¿no? Y de tanta exigencia y de no alcanzar lo que me piden. Pero ¿quién dijo que ese es el éxito en la vida? ¿No?
0: Te doy la bienvenida a la tercera temporada de Platicando en Católico. El podcast donde platicamos de manera relajada y casual con diferentes agentes de cambio de la iglesia de hoy para conocer sus vidas y lo que cada uno de ellos está haciendo para transformar y renovar la iglesia. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenido a un episodio más. Pues el día de hoy te traigo una super entrevista con Pia Medelí, que Pia yo la llegué a conocer en los retos de cuaresma que tuvimos en Juan Diego Network ya hace ratito, en el año 2020, 2021, creo que fue 21, ya ni me acuerdo bien, pero bueno... <risa> El punto es que ahí pues me tocó como que escuchar y conocer un poquito de lo que hacía Pía y ya más cerca pues el podcast de crianza compartida que también forma parte de Juan Diego Network y también como que sabía que Pía forma parte de este universo de gente católica muy, muy, muy fregona, muy buena como Manu, Rafa, etcétera que ya conocerás. ...que ya hemos mencionado bastantes veces aquí en Platicando en Católico... ...y pues me tocó la dicha de compartir con ella... ...y nos platica mucho acerca de quién es, de dónde viene... ...y lo que está haciendo ahorita en todo el proyecto de crianza que tiene Pía... ...y la verdad es que salí de esta conversación impactado... llegó un punto donde también como que me quedé muy pensativo... ...pensando muchísimas cosas pues porque pues como sabrás o no sabrás... ...yo tengo un bebé, un bebé de dos meses... ...y mucho de lo que Pia venía diciendo... ...y yo lo voy comparando con mi propia experiencia... ...mis propias cosas y digo... ...híjole, espero no estarle generando un trauma a este pequeño... ...ya ahorita... <risa> ...no, gracias a Dios, ahí vamos... ...y la verdad es que independientemente de, de cuál sea tu realidad... ...si tú eres padre de familia, no eres padre de familia o así... ...hay mucho que podemos sacar... ...o sea, simplemente darnos cuenta de cómo somos seres y personas... ...influenciables por nuestro ambiente... ...y nunca dejamos de ser realmente como una esponja... ...que absorbe lo que hay en el entorno ¿no? y pues toda una, una manera de repensar un poco de la educación ahí salieron varios temas interesantes de cómo definimos y qué visualizamos cómo educar entonces pues padrísimo, espero la disfrutes mucho y bueno, nos vemos del otro lado Tía Medeli, Medeli, ¿cómo se pronuncia Medeli? ¿verdad? Medeli, verdad. Hay un acento. Veo que hay, ah, ya veo que hay acento. un acento. Sí. <ríe> Bienvenida sí, a platicando sí. en católico. Esta es la entrevista más esperada del año. Por Dios, tuvimos como cinco intentos de tener la entrevista y no se podía y que si sí. el día que íbamos a grabar la semana pasada mi internet falló justo ese día, total un caos. Pero ya, finalmente andamos por aquí.
1: <ríe> sí, ese día yo estaba sentada, puesta mi micrófono, mis audífonos y me manda sí. Luis Diego. Se cayó el internet, sí. entonces le mando un mensaje a mi esposo y yo, no va a ver y me tomé una foto así como, mmm, la voy a la subir a redes para que la vea
0: Ándale, pues sí, es que como vivo en una zona muy apartada de la sociedad, pues de repente aquí falla el internet o no sé, o sea, en fin. Pero gracias a Dios aquí estamos, lo importante. Como ves, empezamos con una oracióncita, pía Sí, claro que en nombre sí. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, gracias por el día que nos regalas. Gracias por todos los que escuchan este episodio de este podcast. Te doy gracias especialmente por la vida, la vida de Pía, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces en ella y a través de ella. Te queremos pedir que a través de este episodio puedas inspirarnos, animarnos a poder llevar tu palabra para poder también sobre todo fundar y continuar nuestro caminar en la iglesia doméstica en donde nos llamas a también dar frutos. Y te pedimos que nos acompañes en todo momento y que tu Espíritu Santo nos inspire, Señor, a poder ser santos desde casa, desde nuestra, nuestra cotidianidad, Señor. Y te pedimos que te quedes con nosotros en toda esta conversación, en toda esta platicada, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, Pia, ya irá saliendo ahí, pero pues eres podcastera de Juan Diego Network. Eres también que, pues no diría tiktokera, pero pues insta, en Insta andas haciendo varias cosillas o así. Pero pues platícanos un poquito de quién eres y de, de dónde vienes sobre todo, ¿no? O sea, tus orígenes, tu, de dónde eres, cuándo, cómo, pues no sé, familia, eres, tienes hermanos, no tienes hermanos, etc. ¿Cómo, ¿Cómo es la vida de Pia? ¿Quién es Pia Medellín?
1: Ok, bueno, pues yo soy de, nací en Guadalajara, sigo aquí viviendo. Soy la mayor de tres hermanas. ¿sí? Eh, y, y bueno, pues nazco en, con mamá y papá de un matrimonio católico. Y, y bueno, eh, desde niña siempre tuve la curiosidad de entender como por qué pasaban las cosas, ¿no? Siempre me estaba preguntando. ¿Y ¿Por qué hace esto? ¿O, o, ¿O qué pasa después de que, de que de la muerte? Siempre estaba como preguntando cosas, ¿no? Y mi papá siempre tenía la, la delicadeza y la paciencia de irme contestando todo eso, ¿no? Entonces de ahí nace, yo siento que de ahí nace mi fe y mi, mi, mi creer en Dios, en Cristo. Y porque él me explicaba muy... Eh, meticulosamente, muy ampliamente, muy estructuradamente, porque él también eh, daba charlas a jóvenes. Él es de la re renovación carismática, si no ah, me equivoco. Eh, y también de ahí nace el flechazo eh, de mi mamá por él, ¿no? O sea, de okay. verlo, cómo predicaba y cómo hablaba de Dios. Y ahí en eso surge esta relación. Wow. Y, y bueno, se casan y me tienen a mí al año y luego nace Fátima y Nisa no le llevo cuatro y seis años a cada día
0: Fátima y Nisa
1: día y Fátima y Nisa Órale, ah, son ¿no? mis, mis <risa> hermanas no y bueno eh, ahí eh, durante mi infancia no que, que empieza ese amor por Dios también empieza como como un camino a que yo sentía o yo creía que si era un Dios donde me podía re refugiar mis miedos no
2: uh -huh.
1: y yo también sentía, bueno, equivocadamente en este Dios castigador, ¿no? Si me porto mal, soy pecadora y Dios no me quiere y, y soy mala persona. Y así, se, así yo entendía como esta fe. Uh -huh. Y conforme fui creciendo, que fueron pasando muchas eh, adversidades en el camino, yo la verdad que no me sentía eh, incondicionalmente amada por mis papás. Esto yo ahora lo sé, ¿no? Por el camino eh, que he atravesado. Claro, Pero ahora claro. yo, yo he ido dando respuesta a todos estos interrogantes que yo tenía uh -huh. desde niña. Porque yo tenía que comportarme de ciertas formas para lograr la mirada de mamá o la de papá, tenía que ser niña buena, tenía que ser niña estudiosa. No, me imagino, si como no eras ser... la
0: mayor también, pues había un peso de, claro. de, pues, cómo te, de cómo te tenías que portar, o tú tenías que ser el referente para los demás, las demás en la familia y todo eso, ¿no? Pero entonces era esta combinación, dices, como de una curiosidad, en donde tu papá te podía explicar cosas bien y a detalle, amablemente, pero a la vez también sintiendo ese peso encima de tener que ser la mayor y de tener que portarte bien porque si no, esto y lo otro entonces, entonces digamos, ¿tú era el caso típico de que la hermana mayor se porta súper bien y los hermanos menores no se portan tan bien o cómo era esa parte?
1: Pues yo me portaba bien mi hermana en medio, más o menos pero terminaba como trata, o sea, como que no le salía ser como yo, obviamente porque cada persona tiene su individualidad Mm. entonces yo a mí se me facilitaba por ejemplo la escuela leer las matemáticas y puro 10 cuadro de honor wow. y abanderada ¿no? Órale. y mi hermana de en medio eh, no se le daba tanto ¿no? entonces eh, ciertamente mi mamá no le exigía tanto a ella ¿no? porque sabía que a lo mejor no se le daba pero siempre era el referente o sabía tu hermana entonces también fue pesado para ella y la, la menor también ¿no? se le dio fácil la, la escuela y, y la popularidad y todo eso mm. Entonces, este, eh, estaba bien visto una, otra no tanto, la otra también, ¿no? Por así decir, cumpliendo, pero sin embargo es un amor malentendido, ¿no? Porque el amor debe de ser incondicional, ya ah, bueno. te deben de amar como eres y cada persona tiene sus talentos diferentes, ¿cierto? Claro.
0: Pero eso ahora lo entiendes, Entonces, ¿verdad? En el momento es aclaro, bien fácil caer en, en dinámicas de comparación y así, ¿no? O sea, en Exacto. mi caso, digo, en mi caso hace cuenta que mi hermano Federico es. O sea, mi hermana Ana Teresa es muy inteligente, ¿no? Y también súper siempre de 10 y leer y todo y las matemáticas y Fede. Era más tema de como popularidad, con cierto carisma, a él le gusta tocar la guitarra y cantar desde chiquito. Y a mí se me dio eso después, pero el que sufrió más es el que está en medio. Mi hermano Mauricio siempre se estuvo comparando con mi hermano Federico. Oh, no, 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 el pobre sufrió y sufrió y sufrió con la comparación y él, y él hasta de mucho después entendió güey, yo, yo soy yo y no tengo que estar imitando al otro, ¿no? Pero híjole, Sí, eso... claro.
1: Y aunque a veces creemos, por ejemplo, que yo, entre comillas, era más aceptada o val valorada, te digo, entre comillas, por mi mamá, realmente yo también sufría porque por más que sacara 10... Nunca no era sentía ese amor incondicional, nunca iba a ser suficiente. Por ejemplo, mi hermana de en medio, ella, yo la recuerdo de niña siempre colgada de algo y haciendo algo físicamente. Y ella la ves ahorita y está entregada a los deportes, a escalar, a la danza aérea, al parado de wow. manos. O sea, es una deportista nata, ¿sabes? Entonces... Eh, lo suyo a lo mejor no era la escuela, ni leer, ni escribir, ni ser buena en, en esto, ¿no? Sino era otra su área. Uh -huh. y, y, bueno, a mí se me facilitaba... Yo sí soy más de leer, de estudiar, de comprender. Yo soy más como de esta inteligencia intrapersonal interpersonal que es lo que ahorita estoy en mis meros moles ¿no? como se diría en México es eh, lo que me gusta más hacer y bueno se viene ya, ya bueno me estoy adelantando un poco pero sí es esto ¿no? de que luego creemos que el más aceptado es el que es más amado pero no yo tampoco sentía que alcanzara aunque tuviera puro 10 y bueno y siguiendo en el, en el orden cronológico pues sí tuve también una adolescencia donde ya me revelé más donde yo ya no quería estudiar, estaba cansada de, de alinearme a requerimientos externos, por así decir, y, y sí, me fue muy difícil, yo estaba muy insegura de mí, de mi cuerpo, de mi personalidad, a mí me daba miedo todo, este, me daba muchísima desconfianza, no sé, por ejemplo, entré a gimnasia olímpica y todo me daba miedo. Eh, wow, exponer wow. un tema en la escuela me daba miedo no me sentía seguro o sea tenía tanta inseguridad tan baja autoestima wow. y no me sentía o sea no me enseñé tampoco a amarme a mí a aceptarme como soy por eso mismo de que nunca me sentía así en, en casa no, en mi familia que mira wow. yo sé que los padres hacen lo mejor que pueden ningún uh -huh. papá dice ah, le voy a estropear la vida a mi hijo no, claro. ellos hacen lo mejor que pueden según sus recursos y sus posibilidades y eso hay que agradecerlo siempre. Claro. Tener un corazón agradecido y compasivo, ¿no? una mirada comprensiva hacia hacia también su propia vida y su propia historia, que también debió de haber sido súper, súper difícil. Y ellos sobrevivieron ellos, a eso. Ah, ¿no? O sea,
0: dirías, en caso de tus papás, ellos a su vez vivían algo así, que tú puedas decir, ah, o sea, no sé, en, casa, en, el, en el caso de, de mi papá y mi mamá, ellos también a su vez aprendieron eso en su casa, que había que tener ciertos como méritos para ser amados o para ex, recibir aceptación, o era más bien algo sí. completamente accidental.
1: No, no, sí, totalmente. Es una historia como transgeneracional que sí, todo ¿verdad? va teniendo como su, su su cronología, su lógica. Una cosa viene por la otra, sí. Es una historia transgeneracional de violencia. Por ejemplo, mi madre se le murió su... su o sea, mi abuela murió cuando mi madre tenía ocho años. Híjole. Y su padre venía de, de, de educación militar. O sea, ay, su papá ay, tenía un padre wow, militar. Wow. O sea, entonces imagínate la rigidez, claro. la la soledad, la disciplina, pero muy ruda, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, mi mamá también hace lo que puede claro. y, y lo hace mucho mejor, ¿no?, que su propia historia, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, yo tengo que ver mi propia historia y ver qué me pasó a mí para yo poder eh, mejorarlo y no repetir a eso con mis hijos, ¿no?, Por cortar esa cadena de violencia, ¿sí? ¿sí? Wow. Y, y, bueno, eh, yo también naturalicé en mi historia eh, que los papás siempre se peleaban y se llevaban mal, ¿no? Entonces, mi papá, wow. mis papás siempre tenían muchos problemas, se uh -huh. gritaban, se decían cosas terribles. Y bueno, a mis, ya más grande, a mis 20, sé? No me acuerdo bien, a mis veinticinco, 26 por ahí, mis papás se separan. Y para mí esto fue terrible mm, claro. porque... O sea, por una parte fue bueno porque yo ya no, no, yo ya no toleraba más vivir en esa casa con tanta pelea, wow. con tanta guerra... Para mí fue un alivio por una parte, pero por otro lado fue muy doloroso. ¿no? O sea, también eh, tanta, como tanto eh, desprecio el uno al otro ¿no? y, y tantos uh -huh. problemas y así.
0: Interrumpo brevísimamente esta platicada con Pía, simplemente para pues, externar una inquietud que tenemos aquí en Juan Diego Network y que es pedir oración de parte de ti que escuchas y de todos los que nos lleguen a escuchar pues pide por nosotros, por favor. O sea, en Juan Diego Network llevamos ya casi tres años haciendo una labor de evangelización, tratando de evangelizar, formar y entretener a latinos en todo el mundo a través de contenido de calidad, de experiencias auditivas y visuales y un poquito de todo. Pero la verdad es que, si te soy bien sincero, es una labor muy frágil, porque es una labor humana y también es una labor donde, como todo apostolado, pues dependemos muchísimo de la gracia de Dios. ¿no? Y... Por eso mismo necesitamos muchísimo de tu intercesión. Así que, por favor, pide por nosotros, especialmente por el equipo de Juan Diego Network, por José Manuel de Urquidi, Carla Fierro, Luis Diego, Manu, Connie, etc. ¿no? Todos los miembros del equipo, también hay voluntarios, tenemos personas fijas, tenemos personas que entran y salen, tenemos personas que están como practicantes, etcétera. Entonces, obviamente, conforme más personas hay, pues obviamente incrementa muchísimo el pues, la volatilidad el riesgo las cosas el, a veces el desorden los problemas etcétera que bueno pues es lo que implica crecer no pero necesitamos de tu oración para poder seguir produciendo podcasts como este y también como otras experiencias así que porfa 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 no olvides de pedir por nosotros y precisamente clamamos la intercesión de San Juan Diego gracias sin regresamos a la platicada con Pía
1: pero bueno, el punto es que yo acá en, eh, me, me refugio más en, en la iglesia, pero sigo como torcidamente, ¿no? Uh -huh. Con rigidez, con juicio, con desprecio a quien no pensara como yo. Eh, y me meto ahí wow. eh, como para sentirme amparada por Dios, que claro que lo sentía, pero no lo tenía todavía tergiversado, o sea, borroso, ¿no? O sea, no bien como construido. Entonces para mí era un refugio. Y un de refugio todo, me de social también,
0: ¿no? Porque también a veces en la iglesia se dan también esas dinámicas, ¿no? De, de sentir como rigidez a, ver, a veces también hacia juicios, hacia los que no son de nosotros, ¿verdad? O sea, como que participa uno de ese mismo pensamiento, puede, lamentablemente, ¿no?
1: Sí, exactamente. De, es, exacto, ¿no? De, ¿no? de despreciar a quien no piense como yo de hacer de menos al que estén otras cosas. Wow. Si sí, cada uh -huh. persona estamos en búsqueda de Dios de alguna forma determinada, ¿no? Uh -huh. En uh -huh. cualquier lugar estamos en búsqueda de Dios, ¿no? Íjole. Entonces, bueno, yo iba acá? a algún
0: movimiento o alguna, fue más bien una parroquia o a dónde fue?
1: Sí, sí, primero entré a con los salesianos, con un grupo de amigos, eh, y hacíamos, nos íbamos de misiones, hacíamos obras de teatro, todo esto fue súper divertido, la padre. verdad, me encantó, ¿no? Y más las amistades que hacíamos, de hecho, hicimos una obra de teatro que es del Chavo del Ocho, yo era de serio, Doña bro? Florinda. Y luego, Dale. los niños, los niños nos creían que éramos los de la televisión, wow, porque además bro. mi amigo Kiko le hacía. No te pareces a, a Doña Kiko. Florinda, la
0: verdad, Dios.
1: No, mira, me pongo unos tubos y. Oh. Voy a, estar, ay, voy a estar igualita pero sí, los niños creían que éramos los de la tele o Órale, sea, se querían tomar wow. fotos con nosotros de hecho una niña me dijo oye, ¿por qué te ves más bonita en la tele?
2: <risa> no
1: <risa> sí. pero sí, era, a mí sacó algo de mí que yo no sabía, ¿no? porque te acuerdas que te decía que a mí me daba miedo actuar sí, en público ándale, exacto,
0: no, sí, contraste, ya que
1: ¿no? di, Sí, o sea, hablar en público, exponer un tema en la uh -huh. en la clase, a mí me causaba como pánico escénico. Wow, pues una vez que sí. me dijeron, ¿vas a ser Doña Florinda? Yo, ¿cómo? No, bueno, me salió de maravilla, sí, me encantaba, improvisaba, wow. bueno. Fue como un talento ahí <risa> escondido, ¿no?
2: Mira,
1: <risa> sí, todos ahí, no, bueno, nos encantaba y bueno, también fuimos de Misiones. Y estudiábamos teología con el padre Paco, un salesiano que también celebró mm. mi boda. Wow. Y, y que se uh -huh. hizo nuestro amigo. Y bueno, fue, fue hermoso, ¿no? Ir pudiendo como descubrir cosas. Eh, pero entonces decías pero, también que
0: también fue una etapa medio de rebeldía, ¿no? saben sea, qué, ¿qué concretamente era la parte de rebeldía? Era más bien como un tema de, no, pues desobediencia a papás y así. O porque, bueno, al parecer no fue tanto como un me desprendo de la iglesia y de todo lo que ustedes dicen y así, uh -huh. sino más bien como pues también encontraste cierto refugio, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, encuentro eh, refugio ahí. Esto fue, esto, perdón, es que me salté. Antes uh -huh. de que mis papás se divorciaran, aquí era cuando ya estaban mal, mal. Entonces uh -huh. yo, eh, cuando estaba muy mal, eh, fue cuando recibo la llamada de mi amigo y me dice que si quiero pertenecer. Entonces yo ahí agarré no como problema. un refugio, ¿no? Uh -huh. Y, y sí, sí, suerte sí. que fue en la iglesia. Pero... Antes y también después de esto, uh -huh. eh, mi rebeldía que era pues salir a fiestas, estar así como en esa Andale. cosa si superficial, esa, de ser superficial. ¿no? Sí, exactamente, sí, sí, sí. Este, ¿Y tus y hermanas bueno.
0: vivieron eso también? Me imagino, o sea, como en, en esa misma como situación de lo de tus papás y así, también ellas vivieron su despapalle.
1: Sí, también en fiestas y, y todo ese relajo ¿no? sí. que, que trae la, la misma etapa, aunque cada quien viviéndolo, viviendo su duelo desde, desde como podía, porque entre nosotros también había mucha distancia, por la misma distancia que hablamos al principio claro, de comparaciones, claro. sí. de desprecios, de hacer menos a una, de, de evaluaciones... Eh, no. y de humillar, de muchas cosas, ¿no? Que hay, porque luego uno, por ejemplo, yo, por alinearme con mi madre, también despreciaba a mis hermanas, ¿no? Wow. Entonces es algo que, que es muy doloroso en uh -huh. cuanto a esa fraternidad que se va rompiendo, ¿no? Y ese, que tus hermanos son como los, pues tus compañeros de vida, no hay nadie más parecido a ti uh -huh. que un hermano, ¿no? Tienen, vienen de la misma... De la misma, del mismo papá y mamá, entonces claro. es terrible esto que, bueno, los papás en nuestra ignorancia, que recalco que no es a propósito ni es echar culpas, pues van haciendo sin querer,
0: ¿no? Claro, y me pone a pensar, digo, o sea, como metiéndonos tantito ahí, a lo mejor es una tangentita de la historia, pero, o sea, en el cómo los papás marcan un ambiente y una dinámica que se da entre los mismos hermanos, ¿no? O sea, si los papás son misericordiosos e incondicionales en aceptar, en valorar y demás... Pues eso se va a transmitir a los hijos y su propio ambiente, pero si más bien ellos, consciente o inconscientemente, dictan algo, marcan algo, o sea, es como una especie de no diría pirámide, pero sí como una cascada, ¿no? De donde los papás, sí. en su propia dinámica, en sus propias como maneras sí, y valores, todo eso,
1: creencias, sí, paradigmas, como que
0: marcan, ¿no? Todo eso, o sea, sí. se, se transmite, sí, sí. ¿no?
1: Sí, son los valores, siendo que poniendo un valor como algo depende de dónde vengas, positivo o negativo, hay mm. eso en las familias y eso se transmite así totalmente, aunque ni lo digas, ¿no? Sí, verdad. Y, y eso
0: pues pasó con nosotras también. Mm -hmm. Como que los niños son esponjas también, ¿no? Que, Total. Como, como mm -hmm. que agarran lo que les pongas ahí en el ambiente. Entonces el niño puede aprender algo o muy Ajá. bueno según su ambiente o muy malo también según su ambiente, ¿no?
1: Sí, el Perfecto. niño va a repetir totalmente, completamente todo lo que hagamos los papás con ellos. Wow. Y bueno, y también, bueno, eso ya me voy a adelantar, pero quiero, quiero meterme en este tema de que, de que en lo que ahorita estoy, pero eso ya es presente. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, siguiendo con la, con la cronología, <risa> este, eh, bueno, estoy en este grupo, luego ya se desarma, y uh -huh. yo eh, después de, de conocer a, de salir con varios chicos, de, de tener algunos novios y así, eh, de viajar a algunos lugares, eh, ya después me encuentro a Jorge, ¿no? Que Jorge fue, es mi, mi esposo actual, Jorge fue el que vivió conmigo y me acompañó en todo esto de, de la separación de mis papás. Uh -huh. Y yeah. él estuvo ahí. Y, uh -huh. y juntos nos metimos a otro proyecto salesiano. Eh, que se llama Amor en Verde, y ahí duramos como Amor tres años. Verde,
0: ¿Y esto Amor fue más o menos... Verde, ¿Tú qué edad tenías más o menos en, ya para este punto de, de la historia? Mm,
1: <risa> creo que sí, ya era ya era cuando yo tenía veintitantos, veintitantos. Ya estamos 26 en los veintitantos entonces. Ya sí, ya casi para los treinta. ¿Y ajá. tú,
0: paréntesis, ya habías estudiado, o sea, me imagino prepa, si lo viviste todo bien, ¿y qué estudiaste? ¿Ya habías estudiado o estudiaste algo en la carrera? O ¿Qué pasó en sí, esos años? Sí, fíjate
1: que cuando, cuando yo salí de la prepa, yo ya estaba como bien cansada de estudiar, estaba harta. Y teníamos, la única clase que me gustaba era la de psicología. Yo dije, wow, esto está increíble, ¿no? Entonces llego con mi mamá y le digo, es que ¿sabes qué? Me gustaría estudiar psicología. Y mi mamá, ¿qué? ¿Estás loca? Te vas a volver más... Mula, sangrona, rara de lo que ya eres. ¿no? Ay, Así, wow. <risa> Ajá, entonces imagínate, o sea, mi mamá sí, se o sea, sin querer, ¿no? O sea, es su se forma came. de tratarme siempre. Entonces imagínate mi autoestima cómo estaba, ay, ¿no? Man, sí, sí, sí. Eh, entonces sí es mucho desprecio que yo recibía de parte de ella. Entonces dije, ay, no, por ahí no, porque mi mamá ya no me va a querer, o sea, de por sí, ¿no? Por lo sí que piensa de mí. Wow. Ajá. Entonces menos. Y claro que yo no tenía en ese momento a mis 17 años como la capacidad de decir, bueno. Ella piensa eso de mí, pero yo quiero hacer yo otra quiero cosa hacer de, otra de mi vida, vida, ¿no? O sea, no lo no, no, puedo separar no. porque soy, dependo de ella emocionalmente todavía, estoy en su territorio emocional, o sea, no soy independiente, uh -huh, ¿no? Como uh -huh. para decir, bueno, pero yo me pago la carrera, pues no. No, no, no se podía. Entonces dije, bueno, voy a estudiar algo que pues igual me gusta que no tengan que estudiar y que sea algo como lindo, ¿no? Entonces me metí a diseño industrial. No sé por qué escogí ni siquiera Pensé industrial. Que ¿no? ¿no?
0: Pensé que ibas a decir ingeniería industrial, que es lo que todo mucha gente estudia cuando no, no saben qué estudiar. Diseño industrial, sí. entonces. ¡Wow! órale.
1: Estudié diseño industrial, pero pasé la carrera yo siento que de noche como zombie porque realmente no me gustaba. Era por estar. Ahí medio pasaba. Uh -huh. Y sí, muy bonito los colores y el arte y así, pero no era lo mío, ¿no? O sea... Ya. Y claro que en mi casa uh -huh. me encanta el diseño de interiores, ¿no? Que todo combine, que esto, pero es más como un hobby, yo lo veo sí. así ahora. Y es un, es un talento, un hobby, algo,
0: porque... sí, hobby, talento, no, no es una profesión, ¿no? Como algo.
1: Ajá, porque me sigue gustando mucho, ¿no? El arte, la pintura, o sea, me gusta. Uh
0: -huh. eh,
1: te digo, tengo mi, mi, mi este, tablero en Pinterest, los que saben uh, mira, de estos sí, temas, sí, sí. ahí <risa> tengo mi, mi tablero de macetas, jardinería, decoración uh -huh, de interiores, o sea, porque me gusta uh -huh. mucho, ¿no? Y ya de después eh, eh, saliendo de la carrera no me gustaba ningún trabajo mm. y luego hice una me metí a una especialización de diseño de modas y mon, empecé a montar una empresa de trajes de baño wow. pero tampoco me gustaba me sentía súper como haciendo las cosas como un robot mm -hmm. y después empecé a, a recordar cómo me gustaba eh, preguntarme acerca del comportamiento humano y para ese entonces decido meterme a estudiar, a estudiar, no, perdón, ya siempre había estado yo trabajando con mi mamá en su inmobiliaria, que ella tiene 20 de casas y eso, y, y pues yo de ahí ganaba comisiones, y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo siempre siento que quiero estudiar psicología, de verdad, ya como un poco más segura, ya, yo ya tenía 27, 28 años en ese wow, momento. Wow,
0: Sí, pues ya... Ajá, uh
1: -huh. y dije, ¿sabes qué? Quiero estudiar psicología, es que me gusta, Confía en mí y me dijo, está bien, pues porque como que ella veía, ¿no? Que no estaba feliz. Y me metí, me metí a estudiar psicología en la Universidad Marista de Guadalajara. Wow, Fue muy a los, difícil. A los 28,
0: a los 28, años, 28
1: ya. años. Fue muy difícil porque yo estaba grande y todos estaban bien chiquitos, todos tenían 18 y yo 28 años, o sea, imagínate.
0: Entonces wow, me meto pero ahí. Qué, a estudiar. qué valiente, como quiera, o sea, para decir eso. Sí, o sea, es, la verdad, para mí se me hace, o sea ya para esa edad, yo tengo 29, me imagino, y ya, digo, ya la vida, compromisos y otras cosas, probablemente era un momento más como flexible en tu vida donde podías decir, ah, puedo hacer eso. Y qué bien, o sea, porque, digo, no sé, o sea, si uno queda con la espinita, vives constantemente en un ¿qué sería si lo hiciera? O sea, es bien difícil también vivir con esa como inquietud frustrante de nunca hice lo que me hubiera gustado y así, ¿no? No sé. Híjole. Sí,
1: sí, sí, me animé y, y pues empecé a estudiar psicología. Llevaba tres años estudiando psicología y fue cuando nos casamos Jorge y yo. ¡Ya! Yeah, ¡Guau! Wow. Ajá, ahí en uh -huh. plena carrera. Y eh, ahí luego luego, este, sal, salgo, después de la, al mes siguiente de la luna de miel, salgo embarazada de mi primer hijo. ¡Ah,
0: felicidades! ¡Qué bien! Igual sí, nosotros. gracias.
1: <risa> y yo en la marista también estaba en el grupo ahí de la marista de la universidad y nos íbamos de misiones y todo. Y, y yo estaba ahí muy activa, ¿no? En uh -huh. ese... Grupo, Jorge también me lo llevó, nos íbamos de misiones, él dirigiendo un grupo yo otro y así.
0: Esto ya fue y... después de Amor en Verde que me comentaste. Sí, esto yeah. ya
1: fue de Amor en Verde, después de Amor Ay, en yeah. Verde. Estuvimos ahí como tres años y luego ya eh, me meto a estudiar psicología y ya estamos ahora. Eh, sí, de hecho salgo de Amor en Verde para meterme más acá al apostolado de, de la marista, ¿no? Porque mm. también eso me daba. Era parte también como de la carrera, tener créditos y así, ¿no? Era como también para completar. Y dije, bueno, mejor me pongo mm, acá, super
2: bien. Uh -huh.
0: manos
1: a la obra para pues eh, cubrir estos créditos que, que tengo que cumplir ¿no? En la y carrera. paréntesis,
0: en, en Amor en Verde, regresando tantito, ahí, el grupo, digo, o sea, con Jorge has estado como en los diferentes movimientos o grupos y así, pero en este en particular, ¿también era parroquial o qué, qué hacían?
1: En Amor en Verde.
0: Sí, regresándome tantito a ah, la historia.
1: Ah, sí, sí, sí. Amor en Verde es este, como de los salesianos y es un sacerdote que creó como un... Es como, fíjate, es como estudio a través de tres años, que estudias antropología, teología, wow. escatología. Está buenísimo, de hecho está oh, buenísimo yeah. porque está como más digerido hacia la juventud. Uh
2: -huh. Entonces
1: éramos grupos que íbamos pasando por estas etapas, pero estudiando un montón Wow. Y, y bueno, de acá agarramos un montón de herramientas uh -huh. y fuimos este, creciendo, enriqueciendo nuestra fe, enriqueciendo nuestro conocimiento de Dios. Estuvo buenísimo. Y después, wow. eh, no, no satisfechos con esto, nos metimos al Instituto Bíblico Católico, Ay, eso no me acordaba, al Instituto Bíblico Católico de Guadalajara wow. y también terminamos esos estudios. Sí, sí, fíjate Tengo muchos estudios, nomás es que los tengo ¿Sí? ahorita Y medios <risa> Oxidadones, ¿no? no, Bueno, no oxidadones no, Viven, no, claro. ¿no? Porque esta palabra siempre está Viva dentro de uno No uh -huh. se muere, a lo mejor no lo recuerdas en la cabeza Pero sí lo traes siempre en el corazón Luego ya lo uh -huh. lees otra vez y dices Ah, mira esto, ¿no? Entonces uh -huh. también nos graduamos de ahí del Instituto Bíblico Porque nos uh -huh. quedamos es de con, con hambre, ¿no? De, uh -huh. de seguir estudiando más juntos, Jorge y yo Wow. Y, y bueno, y después entramos a esto de, de la, no, marista sí, la marista también uh -huh. y fue cuando ya nos casamos y salgo embarazada de mi primer hijo pero aquí ya fue como tras una como una. cerrar un capítulo y abrir otro capítulo no, de mi vida con la maternidad esto sí fue un completo, un completo sacudidón, sí, sí sí fue un parteaguas durísimo porque, a ver, yo estoy estudiando psicología y digo, estoy en mi tercer año, estoy embarazada, sigo estudiando embarazada y según yo, en mi cabeza, iba a seguir estudiando, iba a acabar mi carrera mm, aunque tuviera mi hijo. Como ¿no?
0: si nada, ¿verdad? Ajá,
1: Ajá como <risa> si nada, exactamente. <risa> Pero empiezo curso psicoprofiláctico y ahí en el curso nos, re nos recomiendan un libro que se llama La maternidad y el encuentro con la propia sombra de Laura Goodman. Y a mí el wow. título me dije, wow, what? Uh -huh. Y dije, lo compro ya. <risa> y lo, lo empiezo a leer. Y coincide con que en una materia en la, en la escuela también nos ponen a leer a Laura Goodman en otro libro que se llama, eh, que se llama La familia nace con el primer hijo. Wow. Entonces empiezo a leer yo digo, Dios mío, no sé nada. Es más, yo en ese entonces iba a terapia psicoanalítica y la, y la terapeuta me dijo, y bueno, también tienes que pensar lo de la lactancia. Y yo,
0: ¿lactancia? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
1: Y yo no me acordaba que uno da pecho a
0: sus hijos. <risa> <risa> yo pensé que se alimentaban solos.
1: <risa> Con el baby, ¿no? Como vemos, ¿no? Que fue el boom de la... De la de la leche de vaca maternizada, ¿no?
0: Orale. Y
1: no veíamos tanto, ¿no? Y, pero yo de repente dije, sí, es cierto, yo sí quiero darle pecho a mi hijo, ¿no? Y entonces de aquí empieza un nuevo descubrimiento para mí, una cosa de verdad eh, impresionante, porque yo leo este libro y fíjate, mis estudios de psicología nunca me dieron tantas respuestas como este libro y todos los de Laura Goodman que yo he leído, que hay muchas cosas de Laura Goodman, claro, que no son compatibles con la fe católica, pero si uno no estudia y empieza a, a tomar lo que le sirve, es, pues, ¿dónde exacto. vas a crecer, no? También. Claro, claro. Y si yo hay cosas que no estoy de acuerdo, ¿no? Pero para mí ha sido una maestra de vida. Eh, yo he leído todos sus libros, me encantan, los releo para compartir todo esto. Y yo dije, yo tengo que compartir todo esto que he aprendido a mi iglesia católica tan querida, ¿no? Entonces man, yo lo que man. hago es una fusión de esto que he aprendido con Laura Goodman con todo lo demás de, que he aprendido. Y te digo que nunca he encontrado tantas respuestas de lo que ella ha estudiado en, este, en esto del comportamiento humano, porque en la psicología a veces caemos en muchas interpretaciones. Y acá eh, la, eh, ella diseñó una metodología que se llama la biografía humana. Okay. Y nosotros en, lo, lo simplificamos y le decimos la BH por sus iniciales. ¿no? Uh -huh. Entonces, acá no son teorías que ella se inventó, sino es observar el diseño humano creado por Dios. Así como el niño llega al mundo, ¿qué necesita sin interpretaciones? Para empezar, necesita nueve meses de lo mismo que recibió adentro de la panza de mamá. ¿Por qué? Porque nacemos inacabados, somos seres altriciales. Quiere decir que tenemos que eh, seguirnos desarrollando fuera del vientre materno. Te fijas, nacemos y ni siquiera podemos sostener la cabeza. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, necesitamos otros nueve meses muy parecidos a lo que nos pasó dentro del vientre materno. Mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Eh, comida libre de demanda, cómo se sentía dentro. O sea, dentro del vientre materno es el clima perfecto. Cada vez que tiene hambre, recibe la comida. Eh, cualquier cosa que pase emoción de mamá cualquier cosa en el exterior o que sienta sigo estando ahí calientito uh -huh. dentro de mamá tranquilito sin separarme de ella ¿no? wow. y el nacimiento es una cosa eh, como muy fuerte para el bebé porque de estar en un ambiente acuático va a un ambiente aéreo tiene que respirar tiene que empezar a aprender a, a digerir su cuerpo los alimentos ¿no? a comer a comer a eructar, a los gases, a evacuar, todo, todo esto eso. es hasta doloroso no para el uh -huh. niño y tenemos que acompañarlo eh, cercanamente. Tú que tienes ahorita un bebé de dos sí, meses, ¿no? te das Exacto. cuenta, ¿no?
0: Estoy, estoy, o sea, estoy asociando todo esto a lo que sí vive el no. hijo, ¿no? O sea, sí...
1: Claro. Tiene que adaptarse y, a todos
0: estos ambientes externos y eso, wow.
1: Sí, porque hasta incluso regular la temperatura de su cuerpo, ¿no? Tenemos que mm. eh, sentirlo. Y entonces Dios hace un diseño perfecto en esto, ¿no? Bio, biológicamente perfecto. ¿Por qué? Porque desarrolla en la mamá ese instinto que nace, porque mamá nace junto con el bebé, para poder percibir, sentir milimétricamente todas sus necesidades wow. ¿sí? cercanamente uh -huh. y te voy a poner una analogía es como si mamá y bebé estuvieran en una alberca una piscina una pileta ¿no? si nos escuchan de uh -huh. otras partes del mundo porque <risa> cada quien le dice sí, diferente es este, estuvieran en la misma eh, alberca y Empieza, por ejemplo, el agua a ponerse muy caliente, 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 entonces mamá está sintiendo esa agua donde están sumergidos los dos y puede decir, ay, sí, el agua está muy caliente, déjale, le pongo más fría. O, ay, está heladísima, déjame, le pongo más caliente. Y el problema en la actualidad es que las mamás no toleramos estar en esa fusión emocional, o sea, sintiendo mm. lo mismo que está sintiendo el bebé. ¿Por qué? Porque aquí se juegan varias cosas. Primero, cuando yo tengo un bebé nace eh, por el cuerpo el bebé, pero también se abre una luz interior se abre esta, este mundo emocional y se vienen también nuestras propias emociones a través de nuestra vida uh -huh. que es que yo también estoy sintiendo la bebé que yo fui incluso hasta la bebé que mi mamá fue porque cuando me maternó yo sentía lo que mi mamá sentía entonces a la hora de que viene el bebé me da una luz a todo este mundo emocional que yo tengo tan en la sombra si llega el bebé, lo tengo en brazos y me revive todas estas emociones y además siento esta angustia del bebé que ha llegado a este mundo y que necesita sentirse sentido por mamá. Es lo único que necesita el bebé. Así wow. que yo diga, ah, mira, se siente así, entonces ahora lo abrazo. ¿no? ¿Y qué es lo que más quiere el bebé? Que es lo único que necesita estar así abrazadito a mamá. ¿no? Claro. Es más, no le importa nada más del, del mundo. ¿no? Y claro cómo es importante el papá acá, que papá sostenga esta diada mamá bebé que cuide Exacto. el nido ¿no? Exacto. Que, y que además haga de contacto con el mundo exterior ¿no? y que o sea todo lo que las opiniones todo lo que dicen esto esto y luego vemos a mamá sumergida en este mundo emocional y la vemos distinta la vemos a veces o más triste o desesperada o angustiada o más tranquila o sea ya no es nos cambia esto sí, totalmente. No, no, no. Exacto, ¿no? las
0: emociones ya no son lineales de que oye pues bueno estoy así es un y pues bueno o sea de por sí la mujer vive sus cambios pero sí. pero o sea ya ahora es mucho más creo que a comparación digo como lo tengo tan fresco todo esto claro, en el embarazo sí. creo que estaba todavía más así los cambios hormonales y de ánimo uh -huh. y todo eso pero ahorita sí es un o sea como que cada día es muy diferente entre sí. Y si viene de esto, de como las emociones son algo que la mujer vive completamente diferente a través de la maternidad, pues el hombre más bien... Yo lo que le digo a la gente es yo no estorbo. Busco no estorbar y apoyar, ¿no?
1: Ayudar, sí, sí, sí siempre, todos los sí. días. ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué, sí. ¿Qué necesitas de ayuda? Siempre es la pregunta clave de que tienen que hacer los hombres a las madres. Mm, y no. claro, porque a ver, venimos de un mundo como concreto y la maternidad nos hace sumergirnos en estas aguas mm. que explicaba, que mm. no tienen lógica, que uh -huh. no son concretas, que son abstractas, que son del mundo de las sensaciones, ¿no? Wow, y que a mí claro, me va a venir algo uh -huh. que a lo mejor es de hace, desde cuando yo nací, que mi mamá sentía conmigo que yo no le voy a poder poner palabras. Pero wow. es diferente saber esta información, porque si no, luego creemos que nos estamos volviendo locas. ¿Qué claro, me pasa? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué siento aquello? Sí. Entonces, por eso es tan importante saber que esta etapa se llama puerperio y tiene una explicación eh, totalmente en este libro de hecho que se llama La maternidad y el encuentro con la propia sombra e incluso más profundo en este de la familia nace con el primer hijo wow. y si sabemos esto nos volvemos protagonistas del destino no víctimas del destino de que es que yo era un montón es que yo no me entiendo es que no sé qué y terminamos medicadas y mal ignorantes de, de qué nos pasa y este es el fenómeno eh, emocional, funcional que pasa cuando recién nos convertimos en mamás uh -huh. ahora, podemos entrar a esa alberca quedarnos a sentir al bebé a sentirnos a nosotras mismas a poner palabras a lo que siento a lo que siente el bebé o podemos salirnos de esta agua, de esta alberca y dejar ahí al bebé solo ¿y qué va a pasar? vamos a empezar a interpretar mal al bebé, llora mucho entonces tiene que aguantar
2: Uh -huh. pero yo no
1: tengo idea qué le pasa a mi hijo ah no déjalo ya se va a acostumbrar a dormir solo y los bebés lloran lloran si no les hacen caso cuando lloran cada uno vamos desarrollando nuestros mecanismos de defensa para sobrevivir a esto no que es la tragedia humana más grande una es bueno voy a dejar de llorar porque nadie va a venir me y me las pelear, arreglo solo y nadie. me siento solo tengo esta vivencia de abandono total una herida muy grande o sigo llorando sigo llorando y hago enfermedad, también la enfermedad eh, es mucho eh, mm. manifestación de esta sombra, eh, cuando los niños se enferman frecuentemente, frecuentemente hay algo, luego vamos de peregrinación de doctor en doctor, viendo a ver qué nos diga que tiene el niño, pero no estamos echándonos un clavado a nuestro interior, ¿qué está wow. pasando?
2: Qué sí, o qué nos está pasando sí. a nosotras,
1: ¿no? Uh -huh. Que también no enfermamos o no dejamos de llorar, sino que hay que acompañar, hay que buscar quien nos acompañe en esto, pero con la verdad y con la realidad, ¿no? De lo que wow. me pasó primero entender a mí, mi propia historia, ¿no? De niña, uh -huh. de bebé, de niña más o menos. Claro uh -huh. que no voy a recordarlo de bebé, pero un poco se nombró, ¿no? Ay, es que de bebé llorabas un buen, ay, era súper tranquilita, ¿no? Uh -huh. es que te llevó, te llevaba de doctor en doctor y te me la pasaba medicando, así ahí vamos viendo pistas. ¿No? Que en la biografía humana lo que hacemos, esta metodología, no es psicológica, es más un trabajo de detective, ver mm. qué pasó para poner un escenario de infancia, una imagen a este escenario y luego estos mecanismos de defensa que cada quien hicimos particularmente para sobrevivir, también le ponemos una imagen. Uh -huh. Por ejemplo, hay escenarios de infancia de desierto, hay de, de figuras muy centradas en mamá de reinas, o hay, hay escenarios de infancia de regimiento militar. Así es como para poner mm. una analogía para sí, poder sí. entender ¿no? mejor. En qué
0: paisaje y... estás, ¿no?
1: Ajá, ¿en qué paisaje <risa>
0: estás? Básicamente. Y,
1: ajá. y eh, tu entorno, ¿no? Saberlo bien, definirlo, mm -hmm. para entender, ah, yo vengo de acá, ¿y qué hice? Exacto. Y ese es el personaje que puede haber también un montón. Hay personajes como personas en el mundo, ¿no? No se puede haber soldados, puede haber lobos disfrazados de cordero, puede haber reinas también... Hay un montón de cosas ¿no? que, wow. que puedo, que puedo uh -huh. este, mirar de mi historia y entender, porque a ver, los mecanismos de defensa que hice cuando era niño, eh, ahora en de adulto se convierten en violencia para el otro.
0: Mm. Interrumpo otra vez brevemente la platicada. Solo para comentarte de que existe un podcast ahí, y es parte de Juan Diego Network, en donde puedes conocer a todos los padres de la iglesia. Entonces sí, si alguna vez has estado interesado o inquieto sobre saber oye, quién es San Atanasio, quién fue San Agustín, quién fue San Jerónimo, quién fue San Ambrosio, etcétera, Oye, un montón de cosas que escribieron padres de la iglesia. Esta gente estuvo encargada de hacer el credo a lo largo de varios siglos. O sea, digamos que no fue... No, no es nada fácil, ¿verdad? Y no estamos hablando de nada chiquito e irrelevante, sino que los padres de la iglesia realmente son uno de los cimientos en nuestra vida como católicos. Eh, tanto obviamente pues, la Sagrada Escritura como el Catecismo son nuestro depósito de fe y, el, y los padres de la iglesia forman una gran parte de lo que conocemos como el credo, el catecismo, la doctrina básica cristiana, etc. Entonces, bueno... Obviamente es un podcast que pues también lo te, este, lo, te lo comparto, pues es, es didáctico en el sentido de que no es teórico, ¿no? No es, un, no es una cátedra de, de media hora acerca de qué escribió tal o cual Padre de la Iglesia, sino que son entrevistas. Entonces tienes la oportunidad de escuchar a viva voz, la voz de San Justino, a quien, pues sí, a través de entrevistas de manera como que creativa, te vamos platicando su historia, pero es como si lo trajéramos aquí a platicando en católico, ¿verdad? Y él nos platicara acerca de su vida, su tiempo su contexto, sus enseñanzas, etcétera. entonces puedes buscarlo así tal cual en entrevistando a padres de la iglesia puedes encontrar en Spotify, Apple, etcétera, todas las plataformas que ya sabemos en donde Juan Diego Network está entonces búscalo entrevistando a los padres de la iglesia y ahí viene el logo de Juan Diego Network pero no te lo pierdas, es un super podcast y que ahí anda y que yo creo que es, una, es un tesoro padrísimo de la iglesia que pues sí, si no te quieres aventar todas las enseñanzas de San Justino puedes escuchar su episodio y ya en 20 minutos vas conociendo más o menos, ah, mira, esta es su vida, este es quién es, etcétera, ¿no? Entonces, no te pierdas entrevistando a los padres de la iglesia. Bueno, regresamos a la platicada con Pía.
1: Sí, en, en violencia, porque, por ejemplo, si yo aprendí a que mi mamá me mire haciéndome la víctima de que, ay, me duele acá, y mamá, es que no puedo, y no sé qué, de grande eso este, me sirvió para que mi mamá un poco me mirara. Pero de grande, si me sigo haciendo la víctima, que alguien siempre me ayude a todo, depender, es que mis estados emocionales dependen del otro, pues eso ya es violencia, ¿no? Le dejo a alguien lo que es mi responsabilidad. Wow. Entonces, uh -huh. lo que acá yo junto de la biografía humana, con todo esto, que todos estos estudios y todas estas comprensiones de la fe, es que nosotros como papás, tenemos que ser luz del, del reflejo del amor de Dios o sea que nosotros estamos para servir a nuestros hijos para entregarnos a nuestros hijos Exacto. para amarlos incondicionalmente aceptarlos y comprenderlos incondicionalmente uh -huh. pero estamos regidos por este escenario de infancia que no nos deja hacer esto, uh -huh. ¿por qué? porque luego vienen estos valores que a veces son malos, a veces son buenos, no sé por ejemplo de estas eh, no sé también a veces teorías psicológicas que dicen a tal edad el niño ya tiene que ser independiente sí, 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 y atarse sí. solo los zapatos, por y tiene que estar Pero haciendo tal qué? cosa
0: para tal edad y, así, ¿no? y si no, va, va lento. Dice? Ajá.
1: ¿Quién Híjole, dice? Sí. Nos preocupan un montón con esas cosas y no, es mentira. El problema es que hemos perdido nuestro registro interno, cortado desde niños, nuestras intuiciones, que son sutiles, cortadas desde niños, porque nos teníamos que adecuar al confort de los adultos. Wow. Y a lo que uh -huh. se invita es al revés, uh -huh. que primero el niño reciba y que el niño sea el que está confortable, ¿hasta cuándo? Toda la infancia. ¿Por qué? Porque todo este amor incondicional que va a recibir, esta entrega, este servicio, lo va a vivir y eso uh -huh. lo va a reproducir. No es de que tienes que hacer esto, tienes que recoger tu cuarto Híjole. porque si no te vas a hacer sí. un desordenado. Eso es mentira. Uh -huh. Es más bien cómo nos ven. Uh -huh. Y si ellos absorben esto, están llenos, están nutridos totalmente de amor, ¿qué van a hacer? No hay otra cosa que hacer más que reproducirlo cuando sean grandes. Uh -huh. ¿No? no es de que ahora vamos, va a ser este, no sé, un regimiento militar y a tal hora esto y a tal hora otro y, es, y tienes que estudiar porque si no, mi hijo no va a obtener la famosa disciplina y la constancia y la perseverancia y no es así. Uh -huh. Es como wow. ellos han vivido esto para reproducirlo, si no, ni de chiste uh -huh. lo vamos a, de dónde lo vamos a obtener, cómo vamos a servir, por ejemplo, a la iglesia si nunca hemos sentido que nuestros papás están entregados a nosotros. Te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Llega una, madre que adoptó, llega una madre a consultar porque tiene un hijo que adoptó, más o menos el niño tenía como 4 o 5 años, ¿no? Y, y llega quejándose la mamá un montón porque su hijo, eh, al llegar del orfanato, él po perfectamente podría cam podía cambiarse, abrocharse abruchar, las agujetas solito, ¿no? Uh -huh. Entonces llega con esta mamá. Y como a los meses, ya no quiere cambiarse ni abrocharse las agujetas. Mm. Entonces, la mamá estaba muy molesta. Es que ya, no es, ya era independiente, ya no es. ¿Qué le pasa? No sé qué. Entonces, le, le decimos, ¿no? Oye, pero es que antes no tenía una mamá dispuesta, ¿no? Exacto. A ayudarle. Él
0: había aprendido ahora, como defensa, estoy yo solito contra el mundo, ¿no?
1: Estoy yo solo contra el mundo, no. Si no me abrocho las agujetas, nadie va a venir a abrochármelas, mm -hmm. ¿no? y Entonces, ahora tengo una mamá que lo haga por mí, que me ayude uh -huh. y así me siento amado, ¿no? Wow. Y, y, y me siento como eh, servido, mirado. Uh -huh. Entonces, bueno, qué mejor. Y bueno, y con esto se cumple claramente de que el niño, cuando sea grande, obvio, lo va a poder hacer, no es de que si le hacemos las cosas ya lo vamos a hacer inútil o, o ha tenido, es mentira, es al revés.
0: Entonces, más bien Mientras en vez de, o más... sea, es cambiar la mirada, ¿no? De decir, oye, este niño, Exacto. o sea, agradecer que ahora este niño, mira, ahora se siente amado, en vez de decir, ah, este niño es flojo, o no sé, o sea, da una, toda una mirada mm -hmm. pedagógica de cómo podemos entender lo que está pasando en ese, en ese pequeño corazón, ¿no? Qué bonito. Sí,
1: exactamente, y así es con nuestros niños. Bueno, yo a veces me desespero de que está todo tirado, ¿no? Pero digo, a ver, voy a... Y que a veces están jugando y se entretienen y luego cambian de juego y dejan todo tirado. Y yo digo, es que, ¿por qué no recogen? Pero digo, a ver, y en vez de decir eso y quejarme, digo, wow, mira todo lo que construyeron, todo lo que aprendieron, todo lo que se divirtieron, porque eso tendría que ser la infancia. Un niño preocupado. Ya está mal, o sea, ya no está viviendo uh -huh. a plenitud esto que es su momento de recibir. Claro. Y en la adultez es nuestro momento de dar. Sí. Pero ¿cómo? Vamos a, vamos, llegamos a la adultez vacíos, necesitados, reclamando amor, reclamándole a todos amor, a nuestra pareja, al entorno que nos sirva. Que no. Pero el momento ideal era la infancia. Por eso digo que un bebé y un niño, toda la infancia se tiene que sentir seguro, seguro. Amado, confortable, complacido, uh -huh. atendido, mirado y sobre todo que se, se sientan sentidos, que podamos uh -huh. nombrar sus estados emocionales, que podamos acompañarlos porque la vida también va a traer obstáculos, pero qué mejor que puedan regresar a un puerto seguro y podamos nosotros nombrar eso que les pasó para que tengan formada esa estructura emocional de seguridad. Wow. ¿no? Porque si no, de otra forma, los mandamos y no, aguántese. Es que hay un niño mm -hmm. que me pega. No, pues, este, vamos a hablar con la maestra y vamos a hacer... Pero, a ver, ven. ¿Por qué, este, agarrarlo? ¿Qué nombre lo que siente? Sí, le duele. este Y para la próxima, le digo a ese niño, no quiero que me hagas esto, basta. Y el niño va a parar, ¿no? Pero a veces no podemos, este, no tenemos esa fuerza, no tenemos esa capacidad. Entonces, Wow. hay que analizar también cada cosa que le pasa a nuestros hijos por ejemplo lo, el tema de los berrinches es un tema, si, si yo hago episodios de, no sé, de, de aprender a amar a tu hijo, nadie los, los escucha casi, ¿no? Pero si digo los berrinches, ¿no? bueno, oh, reproducciones no, no, sí, a lo bruto Claro, grupo, ¿no? claro. Pero a ver, si sabemos, si hubiéramos escuchado el de aprender a amar a nuestros hijos, Entenderíamos sabríamos un qué más. está pasando con los berrinches y podríamos evitarlos un montón y prevenir. Porque ya que está un berrinche es porque ya no vimos... ¿qué le está pasando a nuestro hijo incluso desde que nació? ¿sabes? Wow. Uh
2: -huh.
1: o, entonces hay que ver el panorama más amplio claro. y sobre todo entender que un niño nace totalmente dispuesto a amar. Esto de que ah, es que el niño viene malo y hay que corregirlo es mentira. Un niño nace completamente con su corazón abierto a amar y Dios pone la necesidad en cada corazón de ser amado, comprendido este, y aceptado incondicionalmente. Llegamos y eso está muy distanciado de lo que nos ocurre realmente en nuestra vida entonces uh -huh. por eso andamos todos así miedosos, wow. temerosos no con manches. depresiones, sí. medicados con tanta violencia por todos lados porque realmente no nos dieron lo que necesitábamos y bueno, como te decía Nuestros padres vienen de esta misma cadena transgeneracional. Exacto. Entonces hay que irla rompiendo. Y yo de todo esto hablo en mis podcasts un montón para que uh -huh. los escuchen. Sí. Que bueno, después, siguiendo uh -huh. la cronología que no me metí a sí, hablar. No, es el
0: único comentario que, que, que haría de todo esto. O sea, que yo, yo la verdad estoy escuchando mucho de esto, Pia, y me estoy como entre confrontando tratando de, de asimilarlo, porque es algo muy bello. o sea y, es, y más que como tratar de desmenuzar y entender mi historia, es, es liberador el decir... Pues, ¿de dónde vengo? ¿no? Me acuerdo de algo que vi una vez en un diplomado de, del CISAF de antropología personalista. Lo que decían es que debemos cambiar radicalmente la noción que tenemos acerca de la educación. O sea, la educación que se entiende como una, tradicionalmente como una adquisición de conocimientos, ¿no? de cada ah, vez es que sé esto y por lo tanto estoy educado. O estoy disciplinado, ¿verdad? O soy constante, o soy no sé qué, resiliente, etc. Y vemos todas esas virtudes y asumimos que la persona está educada. Pero lo que decía sobre todo un autor que se llama Luigi Giussani es que la educación es educar en la libertad, la libertad de decir de sí, una persona absolutamente libre en sí misma que puede andar por el mundo conociendo, curioseando, descubriendo, libre de las ataduras, libre de los miedos, inhibiciones, esa es una persona educada. Pues me acuerdo de, por ejemplo, mi hermana que, bueno, mi hermana hace, tiene, tiene seis hijos y hace homeschooling y demás y muchas otras cosas, pero ella, uno de sus hijos le costaba mucho aprender el tema de la multiplicación, o sea, no podía, no podía. Entonces mi hermana lo que dijo es, hey, calma, a ver, vamos a, vamos a pausar este tema por tres meses y en tres meses lo retomamos. Y tres meses después intentó la multiplicación y el niño lo aprendió perfectamente bien y decía qué bonito o sea la personalización de una de algo que más importante uno de que aprenda a multiplicar es cómo se siente en torno a eso no o sea es el que para él, para él el mensaje es yo puedo simplemente necesito mi tiempo y necesito, ¿verdad?, mis momentos. Yo me acuerdo muchas veces en mi educación, y, la, y que es la, la situación de muchos, que nos dijeron que éramos burros porque no sabíamos tal cosa, que nos, eh, nos insultaron en la escuela, ¿verdad? a mí la maestra Miscoco en el cuarto grado, ¿verdad?, me, me, me trató muy mal y todo eso. O sea, pues es parte de, ¿no? O sea, y, nos, y, y, y traemos como también esta cadenita de maltratos y de cosas porque, oye, pues es que no puedes adquirir este conocimiento, por lo tanto, eres burro, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Entonces, cambiar un paradigma, implica cambiar un paradigma de lo que conocemos y entendemos por educar. Qué fuerte, ¿no? No sé.
1: Sí, sí, totalmente. De hecho, eh, hicimos, yo tengo varios este, episodios que hablo de la escuela, ¿no? Y sí, cómo es necesaria una revolución escolar, porque a todos los niños los queremos... Eh, masificar en que sí. aprendan lo mismo al mismo tiempo Moldeo, y sí, si no sí, les sí. ponemos etiquetas y esto claro. nos aprisiona en un sistema muy represivo hacia los niños o sea uh -huh. está lejos de ser amable con los niños esta estructura escolarizada por esto mismo que en algún momento funcionó para que todos tuvieran como los mismos conocimientos para entrar a las fábricas a trabajar ¿no? pero ahora uh -huh. tenemos que pensar que no nos sirve más eso que tenemos claro. que acompañar a cada individuo en su despertar, en conocer sus talentos en,
2: sí, en ver mis habilidades sí, en, en claro, sí, sí. la
1: curiosidad el juego eh, hay un montón de cosas, y también en pensar en construir nuevos tipos de escuelas que acompañen más Ay, a los dale. niños. Eh, you, este, think, hay tantas uh -huh. alternativas
0: también en Internet que puedes encontrar y que hoy en día ya, vaya, pues decir, no, pues es que yo no entiendo tal cosa, pues vas a un video de YouTube y te lo explica muchísimo mejor que el profe que ni siquiera estudió pedagogía y que ahí está tratando de atiborrarte con un conocimiento. Pues con esas alternativas dices, pues ya no hay necesidad, no es, no, es, no es tan obligatorio el, el encasillarme en un modelo, ¿no?
1: Sí, sí, claro, ¿no? no, no. Y, y por ejemplo... Todas estas eh, pedagogías, ¿no? Que es Montesor, Ibaldo, Fregio Emilia, todo esto es muy lindo porque, a ver, sí está viendo otras formas de ver eh, a los niños cómo aprenden, pero luego lo bajamos rígido y estructurado y escolarizado. Caemos pero en lo el mismo, punto ¿no? es, sí. es, ajá, es ir mirando eh, y, bueno, ir tomando de cada pedagogía cosas que nos pueden ir sirviendo y lo que no va pero ir viendo también cómo los niños aprenden. Ellos en su naturaleza quieren aprender. Es más, el ser humano todo el tiempo quiere aprender. Toda Tiene la vida, esta hambre, esta curiosidad. Vida, sí. Pero también lo que le gusta y lo que le interesa. Si les obligamos a leer un libro, dicen, no, es que ahora los niños no quieren leer, pero es que porque les imponemos que leer. Exacto. Pero si ellos tienen... Eh, ellos escogen algo que les interese se van a acabar libros y libros y libros porque Exacto. es algo que les va a gustar ¿no? y claro, quién dice que wow. tienen que leer tal cosa ¿no? y por eso siempre los invito a todos a siempre cuestionar todo esto todos estos paradigmas uh -huh. todas estas creencias ¿no? uh -huh. y todas estas teorías que suponen que tienen que cumplir el niño a gatear en estos meses y no tiene un problema y luego ahí estamos. ¿Ahorita cuántos niños hay medicados? Para mí esto sí es una verdadera tragedia de sí. la humanidad. O sea, sí. la verdad es que yo descreo de que algún niño necesite estar medicado salvo en ciertos muy pequeños casos, pero ahora se disparó. Es impresionante. Claro, y les cómo diagnostican déficit de,
0: déficit de atención a Ese, cada rato, ¿verdad? No. Todo mundo sí. tiene déficit de atención ahora, ¿no?
1: Sino, y es más bien, lo que nos tenemos que cuestionar es cómo les imponemos estar sentados tanto tiempo si no todos aprendemos de la misma forma, ¿no? Yo decía, bueno, a mí se me facilitó sentarme, aunque yo tenía... Ahora he rescatado ese registro de que yo odiaba estar sentada y no me gustaba la escuela. Lo acabo de rescatar, <risa> pero yo sentía que estaba mal por pensar eso siquiera, ¿no? Pero digo, uh -huh. es que es ilógico que un niño que es movimiento, tenga que estar sentado tanto tiempo y los obliguemos a estar tanto tiempo, estar mirando un pizarrón o estarles metiendo información que no les interesa, para ellos no tiene sentido y el TDA es una evidencia de esto, que son niños que, no, que para ellos no tiene sentido y no quieren este, adecuarse a esto que les estamos imponiendo. Volvemos a lo mismo, wow. al confort uh -huh. del adulto, sobre sí, el niño y yo... invito ver cómo, a ver,
0: emanciparlo, ¿verdad? De que, a ver, cálmate, cálmate, no quiero que estés haciendo borlote Y el niño no es Exacto. eso, o sea, no podemos encasillarlo, ¿no? Qué fuerte. Sí,
1: sí, y bueno, y a lo que invito, ¿no? Es hacer esta civilización niño céntrica como Jesús nos dice en Mateo 18, 2 al 4, y dice, y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que sea como este niño es el, es el mayor en el reino de los cielos, ¿no? Y después uh -huh. dice que quien recibe a un niño me recibe a mí. Y yo digo, tomo estas palabras porque digo, Él nos está indicando el camino. O sea, Cristo uh -huh. nos decía, o sea, síganlo. ¿Por qué? Porque un niño es espontáneo, es este y uh -huh. nos tiene una inocencia una alegría claro, una, claro, una claro, pasión claro. por el mundo ellos son nuestra guía de hecho cuando yo doy este, terapia que estoy con mis consultantes cuando los niños manifiestan algo es que ponen en evidencia alguna problemática familiar y yo de ahí, me agar de ahí nos agarramos ellos son nuestra guía porque ellos todavía están en eh, sintonía con su ser esencial. O sea, todavía no están tan eh, puestos en paradigmas, en creencias rígidas, adultos, inamovibles. ¿no? Sí. Ellos todavía están viendo la lógica de las cosas, ¿no? Wow, y mientras más sí, sí. chiquitos, más todavía dicen, no, es que esto no, mamá, es que esto no quiero y hay que confiar en ellos. Por ejemplo, mm. muchísimo abuso sexual también se quitaría siguiendo las intuiciones de los niños. Por ejemplo, que los obligamos a sentarse en las piernas del tío, a saludar, a ver si no quieren en ese momento, en algún momento lo harán, porque no si no, no son sí. educados, ¿no? Entre mm. comillas. Pero es que los niños... Es diferente en cómo ellos se manejan. Ellos van y juegan y están con sus amiguitos y les da pereza ir a saludar a toda la familia. Bueno, yo ahora lo hago por ti porque ahora no, no quieres hacerlo, ¿no? Quieres ir a jugar, uh -huh. ya, voy a jugar y yo saludo por ti, ¿no? Uh -huh. Y es no obligar por algo, ¿no? Este, porque también obligarlos a hacer eso es empezarles a mandar el mensaje de que no son dueños de su cuerpo, entonces, mm -hmm. que podemos hacer lo que queramos con su cuerpo, si no... Tiene que obedecer, exacto, y tienes que obedecer.
0: Si te, si te digo que vayas y te sientes ahí o que saludes de tal manera o que des un beso, no sé qué, pues él dice, los adultos me pueden, me pueden como ordenar hacerlo y lo esperable es que yo lo haga. Entonces, cuando Ajá. viene alguien, un abusador o algo, para ellos, pues son mensajes bien confusos, ¿no?
1: Ajá. Sí, wow, y total, porque fíjate, estamos... Eh, sumergidos en esta civilización en el sistema de dominación todo uh -huh. reina así el más fuerte sobre el más débil ¿no? el que tiene el poder sobre todos los demás que estamos ahí siguiendo lo que dice alguien con un supuesto saber y no nos atrevemos a cuestionar y esto empieza en la infancia con este uh -huh. sistema de dominación de que se tiene que aguantar a dormir solo en su cuarto pero si así no es la naturaleza humana que hizo Dios o sea nosotros durante miles de años dormimos juntos en manadas. De hecho, muchas culturas lo hacen así. Y no, y no sé quién dijo que alguien se le ocurrió que estaba mal que el niño durmiera con su mamá abrazado toda la noche. Yo duermo con, con mis hijos abrazados porque para ellos es natural, se sienten seguros, recompensa el tiempo que no estuve con ellos porque dormidos no nos vamos a ir a ningún lugar. Eso refuerza <risa> su seguridad. De hecho, tengo un episodio que se llama El arte de dormir con niños que está buenísimo para que lo escuchen porque son creencias que no sé qué alguien se le ocurrió algún autor que no voy a decir nombre se le ocurrió sacar un libro de que estaba mal y ya todos nos agarramos de ahí está mal y como los niños hay recuerdos de los niños cómo están llorando en la puerta de sus papás toda la noche deseando dormir con sus papás porque están muertos de miedo en su cuarto oscuro quién le gusta dormir solo? Es más, ni a mí me gusta dormir sola. Yo quiero dormir con mi esposo también y dormimos todos juntos y felices y no pasa nada. Al revés de que, que se van a traumar, al revés totalmente. Es amor, es totalmente confianza, es sentirme ahí calientito, es sentirme confiado de que aquí están mis papás y nada malo me va a pasar. Y esta seguridad se va a la adultez o no, no. Uh -huh. ¿no? Es decisión de cada quien, ¿no?
0: Wow. Uh -huh. Pero ser Oye, entonces, consciente de esto. Sí, 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 uh -huh. yo creo que también hay, o sea, yo también te lo pregunto o como si comparto de una especie de inquietud, ¿no? O sea, hay muchas, hay muchos hay muchos detallitos, ¿no? La vida de un niño y de los bebés y todo, son puros detallitos. ¿Qué si hay que bañarlo con tal cosa? ¿Qué si hay que ponerle tal crema? O sea, son muchos, muchos, muchos detallitos, ¿no? Pero lo que voy entendiendo también es como hay que tener cierta apertura a decir, oye, pues yo en mi sabiduría como papá, yo creo que esta es la mejor opción, pero a la vez también, pues estoy abierto a que alguien me diga si hay una mejor manera de hacerlo. Que si, por ejemplo, a mí en el caso, o sea, es la mollera, la famosa, la famosa mollera. De que, no, es que no lo muevas demasiado porque se le cae la mollera. O no, no lo, no sé qué, porque se le puede caer la mollera. O sea, hay como 15 cosas que uno puede hacer que hagas, hace que se le pueda caer la mollera, ¿no? <risa> Entonces yo, oye, pues tengo mis cuidados, ¿verdad? Pero también disierno, ¿verdad? De, oye, pues a lo mejor esto, esta parte no es la mejor, o a mí, yo creo que esto tal vez es mejor o no mejor. Creo que más importante que en sí lo que decidamos es la manera en la que nos abrimos a esto también, ¿no? Porque si somos impositivos y no es que todo tiene que ser de tal o cual manera o así creo que ahí, desde ahí empieza la rigidez también, ¿no? que eso se transmite entonces, más que una práctica o otra práctica específico a lo mejor es también la manera en, lo que hace, en la que hacemos lo que hacemos, ¿no? o sea, yo creo que, digamos, si hubiera papás que digan no, ¿sabes qué? yo sí quiero que para el año y medio o para los no sé, un año, ¿verdad? el niño ya esté en su propio cuarto, pero es educarlo poco a poco, ¿verdad? formar sus hábitos hacerlo pacientemente, amablemente si quiere volver con nosotros, y si ora mucho o sea, ser flexibles, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo ves tú esa parte? ¿No? O sea, con tantos consejos que hay afuera, tantos influencers que saben de todo, ¿verdad? Y te van diciendo qué es lo mejor según ellos. ¿Qué, qué no sé, qué piensas tú de esa parte?
1: Sí, sí, totalmente. Es que es seguir en la misma, eh, en el mismo paradigma de que el adulto tiene la razón en todo lo que, por ejemplo, esto del niño, ¿no? De que mm. al año ya quiero que duerme en su cuarto. Es algo que yo necesito, ¿no? Pero, ¿qué necesita el niño? Y puedo llegar a algún acuerdo, a lo mejor medio, entre eso, pero también siempre tomar en cuenta qué necesita el niño. Y, por ejemplo, todo esto, todo esto de la mollera y esas cosas, bueno, a ver, estudio, veo de qué se trata, voy más a fondo. Y, bueno, a lo mejor escucho algunas cosas, pero digo, no, esto no. Pero es que esto es parte del registro interno que hemos perdido. A ver, la realidad. Esto pasa cuando es la mollera. Estudio, ¿qué pasa? Sí. Que se tiene que cerrar la cabecita estas cosas y veo realmente que es... Porque hay mil mitos y miles de cosas de que, no, que si haces esto, es el niño bestia, le va a pasar esto para siempre o, o que si te das un susto no le puedes dar leche materna porque está contaminada y la tienes que tirar. <risa> o sea, esas cosas de dónde quién sí. se las inventó, ¿no? Sí. Y, y, y luego también es ir estando buscando muchas respuestas en el exterior. Una, te voy a contar a mí algo que me pasó. Cuando mi segunda nena nació... Yo siempre he dado pecho a libre demanda. Ah, es que no he terminado de contar mi historia de psicología. Mm -hmm. Bueno, voy a sí, contar sí. eso y luego cuento esto de la leche materna sí, 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 sí. rápido. Bueno, yo dejé de estudiar psicología porque uh -huh. yo o sea, dije, no, mi hijo wow. me necesita a mí uh -huh. y a nadie más y me quedo con él y boté todo. Wow. Boté los consultantes que tenía ese momento, todo lo boté. dije, mi hijo me necesita. Ahora es cuando yo puedo hacer esto después. Qué y me uh -huh. metí con él, me quedé con él todo el uh -huh. tiempo, lo que él necesitara. Este, después intenté retomar ya que él tenía un año empecé a, re, a retomar como online psicología y quedo embarazada de mi segunda hija ah, entonces orale. bye si sí, se llevan dos años exactamente Órale. como al año y cacho dejé de, de estudiar psicología otra vez y me metí a estudiar eh, la biografía humana online también y era muy tranquila era un, una clase a la semana y podía estar escuchando la clase con mi nena en brazos uh -huh. ¿no? Este y cuando voy con la pediatra como al control del no sé qué mes era me dice, tu leche no está llenando a tu hija, si a la próxima no llega el peso adecuado, voy mm. a tener que, vas a tener que completar con fórmula. con fórmula. Y yo me quedé, ¿qué? Le dije, no, esto, es, esto no es así. Le digo, porque yo sé que mi hija está tomando bien, todo el día la tengo aquí pegada, está tomando súper bien, ella queda pipona, o sea, queda extasiada y llena. La estoy mirando, la estoy sintiendo. Le digo, no. Me dice, ay, perdóname, pía, pero, pero es que yo soy la responsable. Le digo, no, yo soy la responsable y yo decido que no le voy a dar leche a mi hija. No, perdóname, pero es que yo soy la pediatra y te la tengo que recetar y no sé qué. Y le dije, pues, no. <ríe> yo no le voy a dar nada y no regresé con ella, la verdad, porque no mm. confiaba en mí, porque a muchas mamás nos hacen sentir esto y no confiamos nosotras, ¿no? Mm. Después fui con otro pediatra más abierto y así que me contaron y realmente sí, era así, me dice, a ver, tú estás flaquísima. O sea, tu hija jamás va a estar así rechoncheta ni, o sea, puede ser que haya heredado a ti, porque mi otro hijo sí estaba de beber a un chonchote, ¿no? Uh -huh. Pero esta hija era más flaquita, cada hijo uh -huh. es diferente. Uh -huh. Y digo, me dice, a lo mejor va a ser como tú, mientras su cerebro, su, su este, diámetro de la cabeza esté creciendo bien, todo eso está es perfecto, no hay Ajá. nada de qué preocuparse, ¿no? Entonces también es eso, es ver que no creernos todo lo que nos dicen, así como tú ahorita uh -huh. decías, o sea, uh -huh. no es creernos, a ver, siempre cuestionar. ¿no? Sí, y sobre exacto. todo como Cristo nos invita a poner en el centro a nuestros hijos ¿por qué? porque si, mi, si yo creo que mi hijo ya tiene que dormir al año en otro cuarto ¿por qué? ¿quién y, me lo dice? Sí, si mi hijo quiere dormir conmigo uh -huh. si mi hijo este, está necesitado de mí, de mi abrazo y de dormir tranquilo y feliz, luego Fíjate, luego los problemas al dormir, en, en, el, en el episodio este del arte de dormir con los niños, lo explico muy bien. Luego estos problemas de terrores nocturnos, de que se despiertan muchísimo, eh, de que lloran y gritan, es porque nosotros, separándolos al dormir de nosotros, les creamos un problema. Es al <risa> revés. ¿Por qué? Porque luego en las etapas del sueño, un niño, vamos viendo, que tiene que despertarse, un bebé se tiene que estar despertando a tomar leche materna, porque su, su estómago es chiquito y tiene que estar tomando cada cierto tiempo. Uh
2: -huh. Entonces,
1: si una mamá duerme con su bebé lactante, ni siquiera se va a tener que despertar a ir a la cuna o a traerlo de no sé dónde a darle y esto es súper pesado. Pero claro. si dormimos con ellos, es más, yo ni me he dado sí. cuenta, ya nada más amanecía con los pechos al aire y ya, o sea, ella sola ahí ya se iba sirviendo y dormía yo. Nosotros siempre dormimos súper bien, nada de uh -huh. que nunca vas a volver a dormir bien, o sea, no Solo cuando se enferman, sí, ¿no? Y se sí hay re que re estar ahí cuidándolos y todo, sentido. ¿no? Claro. Pero nosotros siempre hemos dormido bien, ¿por qué? Por seguir la naturaleza que Dios puso. Uh -huh. Simplemente también eso. Wow. Vamos ahí contra la naturaleza, luchando contra los niños. Y fíjate cómo nos está diciendo Jesús, pongan en el centro a los niños. Ya después, los, siendo adultos, que fueron amados, tenidos en cuenta, complacidos, sentidos, ¿qué vamos a tener para dar? Un montón. Uh -huh. Nos va a salir natural servir, amar, comprender al otro, uh -huh. ser compasivo, no tener un juicio horrible, desprecio, todas estas cosas que nos separan tanto también como iglesia, ¿no? Claro. Si no comprender, escuchar, van a ser así esos niños. Porque si no, desde el principio, ah, es que si lo sirvo en todo y lo hago todo, lo voy a hacer un tirano. Es al revés. Lo voy a llenar tanto de amor que solo va a estar... Dando amor cuando esté más grande, desde joven. Uh -huh, no es al uh -huh. revés, es, hay que cambiar esto. Si no cambiamos esta raíz, sí. vamos a seguir ciegos, creyendo que tenemos la razón, egoístas, porque somos súper egoístas, porque no nos dieron lo que necesitamos y seguimos ahí buscando amor. Ahora, ya estamos grandes wow. y podemos ir entendiendo y teniendo recursos de que somos fuente de amor a través de Dios y lo podemos ir cambiando con... Haciendo también un este, trabajo personal. Uh -huh. Saber qué me hizo falta a mí, reconocerlo. No es ir a reclamar a mamá y papá, ni al caso. Es más bien queda, nombrar sí. con la verdad qué nos uh -huh. pasó, agradecer lo que sí nos pudieron dar y tomarnos de ahí para poder ahora nosotros servir a nuestros hijos. Porque aunque no nos hayan servido, amado incondicionalmente, nosotros tenemos eso adentro sin usar pero tenemos un hermoso potencial para amar porque somos creación de Dios. Entonces ahí está la fuente de amor a través de nosotros para poder dar todo esto que tenemos aquí dormido. Podemos ser como un deportista de alto rendimiento que no llega de la nada a la medalla de oro. Exacto. Todos los días practica, todos los días practica y así uh -huh. nosotros tenemos que practicar, pero quitándonos estas, estos lentes este, borrosos, estos, esta suciedad, porque acá es cuando yo realmente aprendí lo que era el amor. Y es uh -huh. cuando me empecé a sentir amada por Dios incondicionalmente, hiciera lo que hiciera. Porque yo cada vez que hacía un error, que hacía una cosa mal, yo decía, no soy digna del amor de Dios. Uh -huh. Dios no me quiere, Dios me rechaza, porque así es como yo entendí el amor. Y ahora sí, ahora no, ahora me abrazo con todos mi, y mis errores porque sé que así Dios me abraza. Amén. Uh
0: -huh.
1: No, y, entonces, ¿y, y nosotros es, Ajá, es cambiar
0: el paradigma, ¿no? Como dices de, o sea, yo traigo esta historia y traigo y ser consciente de mis carencias, de las cosas que no sé, o sea, y, independientemente también de si, por ejemplo, la gente que, que puede estar escuchando y dice yo no tengo hijos, no, como quiera, o saber como quiera, entonces tuviste papás, ¿verdad? Si sí, tuviste una crianza. Eh, a menos que haya niños escuchándonos niño y adolescente. Sí, exactamente, ¿no? Y viviste eso. Entonces, independientemente de, de tu historia, o sea, estás, estás ahorita en un punto. O sea, si hoy tomáramos una fotografía de ti, vemos carencias, vemos cosas que sí se dieron, tal vez hay heridas, tal vez no. Entonces, simplemente hacer un buen diagnóstico es como un primer buen paso, ¿no? De decir, a ver, este soy, esta es mi historia, de aquí vengo, y ahora sí, ¿qué sigue, ¿no? ¿Qué sigue para mí? Pues es. A lo mejor vivir algún proceso de sanación o de, como, pues algo, ¿no? Pero, pero lo importante yo creo es darse cuenta de que yo soy responsable de mi propio estado, ¿no? O sea, no es ni victimizar, ni culpar a medio mundo, ni andar por ahí diciendo, no, es que todo el mundo conspiró contra mí, ¿verdad? El universo me odia o no sé, sino a ver, tú eres responsable de trabajar en ti y. Y es indispensable que lo hagamos, porque si no vamos a acarrear esa cadenita que decías, no de ver, pues yo recibí esto, y si no haces algo al respecto, pues no se va a cambiar mágicamente nomás con saberlo, ¿no? Necesitamos... Lo vas a repetir, exactamente. porque ya
1: ¿no? es lo que naturalmente nos sale, repetir esto. O sea, son los automáticos. O sea, uh -huh. si yo eh, llego y me estreso por algo, ¿me causa? ¿Por qué me causa eso? Y luego yo voy uh -huh. y le grito a mis hijos o voy y los uh -huh, golpeo. Vale. Y, y entonces, pero ¿por qué me sale esto, no?
0: Sí, sí, sí. Última interrupción. Quiero platicar de un newsletter que Juan Diego Network tiene, que se llama Como Flash. Y bueno, este es, este es el newsletter como que oficial de Juan Diego Network, que lo, y es, lo, lo trae adelante Connie Raya. Si no sabes, Connie Raya es pues, miembro de Juan Diego Network desde hace ya buen tiempo y está encargada de pues, nuestra, nuestra comunicación, redes sociales, etc. Connie, la verdad, es una crack. Saludos, Connie, si es que está escuchando esto, que no lo creo. Pero bueno, el punto es que en este newsletter semanalmente, que semanalmente Connie nos platica novedades, cosas, ahí nos comparte algunos links, algunas novedades de... ...cosas que están pasando en Juan Diego Network, etcétera... ...y neta, pues es una... ...también es, una, es un súper padre newsletter... ...el formato es así como platicado... ...no es así como formal, institucional... ...ni nada por el estilo... ...y se llama como Flash... Los puedes buscar ahí tal cual, ya sea en nuestras redes o en Google, meterte ahí o en la página de Juan Diego Network, maneras de suscribirte a este newsletter, donde ya hay más de 6000 mil personas participando de esto. La verdad no necesitaríamos hacerle promoción, más bien ellos tienen que hacernos promoción a nosotros, pero como quiera aprovecho para hablarte de que existe este newsletter y es una excelente oportunidad para que sepas todo lo que estamos haciendo en Juan Diego Network y, y que no te pierdas de nada de lo que constantemente estamos publicando, lanzando, haciendo, etc. O sea, la verdad... Cada, híjole, mes y medio estamos lanzando algún podcast. Entonces, si te suscribes al newsletter, estarás siempre al tiro de decir, ah, mira, este me interesa, este no me interesa, etc. O sea, estás al día con lo que andamos haciendo. Y obviamente, pues, puedes ahí también interceder por nosotros, por todo lo que hacemos y así, ¿no? O sea, tiene como que también ese toque de las cosas que están pasando en la iglesia. Pues bueno, como Flash, el newsletter oficial de Juan Diego Network. Búscalo, suscríbete y no te lo pierdas. Regresamos a la platicada con Pía.
1: Y luego lo quiero justificar diciendo, es que yo estoy bien y a mí no me pasó nada, aunque me hayan uh -huh. golpeado... El, el problema es el otro, que... ¿verdad?
0: Sí. Ajá. Ajá,
1: y no, o sea, yo puedo decidir actuar de una forma distinta, pero para hacer esto tengo que reconocer primero lo que uh -huh. me pasó. Y, y el y proceso...
0: ¿Y, ¿Y qué pasos puedo dar, verdad? Si yo digo, ¿sabes qué, Luis Diego? Yo sí me doy cuenta que pues traigo estas diferentes cosas que hago, ¿verdad? O sea... Sé que a lo mejor pues un, obviamente un primer buen paso es pues buscar ayuda, terapia o algo así, pero pues eso siempre implica pasos, ¿no? O sea, ¿qué, uh -huh. qué, ¿qué cosas en conjunto son las que yo como persona con historia y con una carencia y con cosas buenas y malas, ¿qué puedo hacer para, uh -huh. pues, no sé, como cambiar el rumbo y romper las cadenas antiguas, no sé, intergeneracionales? ¿Qué sí. puedo hacer? Sí, sí.
1: Primero, invitar a Dios a que digo, bueno, a ver, sin ti eh, es más difícil esto, ¿no? Yo tengo uh -huh. más ayuda contigo. Entonces, tú me puedes ayudar a ir encontrando un buen camino para yo ser... Eh, un buen padre, ¿no? porque a ver, la paternidad es un camino hacia la santidad, la maternidad es un camino a la santidad. ¿no? A veces queremos hacer mil cosas afuera, la iglesia, apostolado, y adentro es un sálvese quien pueda con esta mamá histérica, regañona, enojona, despreciativa, ¿no? y estamos para afuera, dizque, muy iluminados, y para adentro, o sea, realmente un acto de santidad es. Abrazar a mi hijo llorando toda la noche porque algo tiene o, o sí, sí. lo estoy ayudando, o, o tiene temperatura y lo estoy cuidando toda la noche. Ese es un acto de santidad. Sí. Ese es una espiritualidad elevadísima. Sí. ¿no? Entonces aquí es donde está nuestra misión como papás, ¿no? como Buenísimo. mamá, como papá, entregar la vida a mis hijos. ¿no? Ellos son lo principal, lo que te decía niños céntricos, es ahorita nuestra misión, luego ya estarán grandes y harán su vida con aquello que recibimos. Claro que no va a ser perfecto, pero sí hay que nombrar y pedir disculpas de lo que está en nuestra incapacidad, ¿no? Uh -huh. Y esto también es, es plan de Dios, si no ya no tendría chiste estar aquí, ¿no? Si ya fuera todo perfecto y bueno, ¿no? O sea, pero es un camino a, siempre es el camino a, ¿sí? Y a ver, ¿y qué es? Primero, le invito a Dios a esto, ¿no? A mi vida, a, a hacer este proyecto, ¿no? Yo así lo invité y luego me mostró la biografía humana. Yo digo, wow, ¿no? O sea, me encantó esto wow. que me está mostrando. Uh -huh. y, y yo invitaría, la verdad es que muchas este, terapias psicológicas luego le dan vueltas y vueltas a lo mismo. Y te lo digo yo que vengo de varias y de años, uh -huh. ¿no? De psicoanálisis y así, yo no entendía. Es pues que hay algo más, hay algo más y le da vueltas a lo mismo. Y acá la diferencia que es que vemos nuestra historia desde el punto de vista del niño que fuimos, no como la nombró nuestra principal figura maternante, que en la mayoría de los casos fue mamá, no como mamá, qué mamá dijo de nosotros, o qué mamá dijo que pasó bajo su propia mirada, sino sí. verla desde cómo yo lo viví, darle, sentir a esa niña o a ese niño que yo fui para entender qué me pasó, ver mi verdad, ah, ver mi realidad, desde sí. ahí ya voy quitándome los lentes, no como yo decía, bueno, estaba en la iglesia, era parte de movimientos, pero seguía con desprecio, juicio hacia el otro, Dentro de mí no había un cambio real, ¿no? Entonces, poco a poco, es ir viendo, ir sintiéndome a mí. Porque también el mandamiento de Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo voy a amar al otro si ni siquiera me amo a mí, ni me comprendo a mí, ni me siento a mí, ¿no? Desde que fui niño. Uh -huh. Entonces, primero me tengo que abrazar, aceptar, sentirme amada, amarme yo mismo, sentirme amada por Dios. Y después puedo hacer algo por el prójimo. Porque sí, nuestra misión en esta tierra es amar al prójimo. Uh -huh. A eso venimos, a darle nuestros talentos también a la humanidad. Tantos talentos que se pierden porque en la escuela nos dicen que tenemos que ser buenos para eso y ya, claro. diciendo que éramos deportistas, sí, 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 sí. astronautas. O sea, mil cosas que no te <risa> enseñan en la escuela, que está limitada a dos cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces... Esta, como tú decías, esta libertad de elegir, ¿no? Uh -huh. Y esta libertad de elegir el amor, porque esa sí, es la verdadera libertad, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo invitaría a hacer un proceso que le diera voz real al niño que fuimos. Yo no conozco muchos, eh, la verdad. Yo realmente conozco bien la biografía humana porque me especialicé en esto. Yo invitaría a hacer su biografía humana. Yo tengo algunos espacios ahí que, bueno, yo le doy prioridad a mis hijos totalmente. Uh -huh. Entonces, no tengo muchos espacios, pero yo puedo también al, uh -huh. a los que vengan primero. Ahí sí, <ríe> y haciendo ya haciendo mercadotecnia. Vamos a ver el, lo mejor de, el cupón de
0: descuento aquí. ¿verdad? <ríe> <¿Es cierto? ríe>
1: abrir algún espacio conmigo pero también tengo muchas compañeras que uh -huh. están practicando que ya tienen experiencia también en esto de la biografía humana yo invitaría a hacer este proceso no uh -huh. este de, de porque a mí se me hace muy real a mí me ha ayudado un montón no es de uh -huh. lo que yo conozco o sino alguno que pero que le diera realmente voz al niño ah, que dale. fui que entendiera lo que me pasó no
0: que también eh, yo creo que muchos o sea a veces el miedo es como que cuando uno va a abrir el libro de su propia vida a veces puede ser un arma de dos filos, o sea, yo también he visto que hay algunas personas que entran con mucho como deseo de, de sanar o de mejorar y todo eso y terminan, la verdad, a veces peor, ¿no? Porque a veces el proceso se, se, se enfocan, en, como tú dices, en interpretar, ah, es que pasó esto y no sé qué y es culpa de alguien más y total termina en un ciclo de culpabilización y de ah, o sea, los otros, los otros, los otros, pero qué bien que, oye, pues una alternativa en donde, a ver, independientemente de, o sea, tu papá a lo mejor ya está en su vida, el hombre es un hombre feliz o no es feliz, o sea, o sea independientemente claro. del otro, a ver, eres tú, ¿no? O sea, es tu vida, es tu historia y realmente a veces cre nos, nos creemos como que muy sofisticados, ¿verdad? Porque ya a lo mejor, no, pues tengo una carrera, ya viví mi vida, a ver, seguimos siendo esos niños que buscan... Exacto. O no, aceptación, atención. O sea, eso viene a lo mejor con más paradigmas e historia, pero a la hora de abrir Total. ese libro de la vida hay que ser bien cuidadosos en, en a qué le damos cabida, ¿no? Porque sí hay sí, gente que, que con buena intención abre eso y termina a veces peor, ¿no? O sea, por a veces también le dan hasta este toque espiritual, ¿verdad? De un montón de heridas y cosas y así. Pero esto suena como a una alternativa bien objetiva, que se basa, o sea, se basa en lo que te entiendo como más en ser detectives, historiadores de exacto. a ver qué te pasó, a ver cómo estuvo exacto sin Sobre interpretaciones la realidad. Exactamente. La,
1: nosotros vamos a buscar la realidad la verdad de lo que pasó ¿no? y borramos un montón de cosas que no sirven porque los recuerdos lo que te decía, recordamos lo que se organiza en la conciencia, lo que fue nombrado por mamá Andale. y no, no lo que nosotros sentimos uh -huh. ¿sí? entonces es que recuperar eso es recuperar, porque mamá pudo decir por ejemplo a mí es que tú eres estudiosa, eres bien portada, eres una niña buena, pero eso no concordaba con lo que yo era, ¿no? Uh -huh. Yo quería hacer otra cosa, yo quería brincar, yo quería cantar, yo quería actuar, yo quería... Y pero bueno, era niña buena. Pero realmente no era una niña buena, era una niña reprimida. Entonces esto, cuando Bien. yo lo entendí, yo dije, ¡Ah! es otra óptica sobre mí misma.
0: Completamente.
1: Y que puedo tener la libertad de hacer lo que yo quiera y sin tener miedo a equivocarme, porque yo también cualquier error... Bueno, a mí hacer podcast no saben cómo me costaba de trabajo, sobre todo los primeros que hice, que fueron los retos de cuaresma, los grababa 10 veces porque no salían perfectos. Y después analizando bueno. esto en mi propio proceso... Me decía mi la, la, la que con la que yo consulto, que también es de la biografía humana, me decía, a ver, no, tú entrega con amor lo que tú sabes. Te vas a equivocar, sí, a lo mejor ya no vas a pensar eso dos años después, o lo vas a evolucionar, pero no importa es lo que entregas en este momento con amor y quien quiera va a venir y quien no, no entonces yo dije, sí, porque tiene que ser tan estresante grabar un episodio ¿no? entonces uh -huh. voy en ese proceso no, no, digo, no creo que ya, o sea, siempre que voy a hablar en este micrófono me pongo muy nerviosa no hasta te dije a ti Luis Diego ya me puedo poner nerviosa hoy sí vamos a grabar, ¿verdad? pero ya lo veo con, con gracia y esta gracia hace que se rompa la rigidez ¿no?
2: es, buenísimo eh, y, y
1: entonces es, es este proceso de ir viendo con verdad, con realidad, con lógica de lo que nos pasó. Yes. Fíjate, esto tiene más que ver que, que de psicología con lógica matemática casi, casi. A ver, ¿qué wow. pasó aquí? Uh -huh. ¿no? y, y borrar todo el discurso engañado y el yo engañado de lo que yo creo que yo fui. ¿no? Uh -huh. Yo ya no soy niña buena. ¿sí? <risa> <risa> ya estoy Buenísimo. más bien aprendiendo a amar y a mirar al otro ¿no? es diferente no Buenísimo. Bueno, quiero ser una buena madre porque yo sé que no existe esa perfección ya quiero ser una mamá amorosa compasiva eh, que acepte a mis hijos como son y, pero de paso a mí misma primero con Exacto. todos mis errores ¿no? también uh -huh. abrazarlos porque wow. ahí va cada día, cada día a llegar a este camino de santidad es un camino, no un, no un fin ¿no? es
0: este camino uh -huh. Buenísimo. Muchas gracias, Pía, por todo eso. Y eh, entonces en, en la historia, por así decirlo, entonces ya nació tu segunda hija y ya ahorita... ¿Son solo dos o tienes más hijos? O sea, ahí, no, hay...
1: solo tengo dos. Excelente. Solo tengo ya dos, con esos... pero fíjate. <risa> no, ya, ya. Si no, es que en mi propia historia también he visto que para esta mamá, Pia mm. Medellín, es un montón. ¿Por mm -hmm. qué? Porque yo con mi propio personaje acuestas no mis mecanismos de defensa... Yo, yo soy muy egoísta, arraso con mi deseo, no tomo en cuenta. Entonces, para mí un trabajo de tomar en cuenta el deseo de mi hijo, tomar en cuenta el deseo de mi hija, tomar en cuenta mi deseo, el de mi esposo, y que estos uh -huh. deseos convivan en el mismo campo emocional, para mí ha sido un trabajo claro. de locos. O sea, a mí yo me vuelvo loca, claro. o sea, me he vuelto loca. He tenido que tener mucha red de apoyo, mucha compañía, mucho indagarme, para yo poder tratar de ser respetuosa con mis hijos.
0: ¡Guau! Wow. ¿no? Uh -huh. uh -huh buenísimo
1: entonces eh, para mí ahorita en este momento yo diría yo ahorita no puedo con otro hijo yo le he dicho a Dios Dios ayúdame porque yo ahorita me siento sobrepasada ¿no? uh -huh. a mí se me hace muy difícil ¿no? me pongo muy histérica arraso con mi deseo y yo le nombro esto a mis hijos digo es que no, no sé ser mamá y estoy aprendiendo ¿no? yo digo, en el momento en que ya me empiece a sentir mejor y así, bueno, tú me mandas a, a otro hijo si tú quieres, ¿no?
2: Wow. <risa> Pero sí, yo ahorita
1: sí. digo, yo no puedo. Sinceramente, uh -huh. se me hace muy difícil. Para mí esto ya es un montón. También, además, quisiera hacer una comunidad educativa <risa> diferente. Uh -huh. Entonces, para ellos, ¿no? Para darles también a ellos esta claro, posibilidad claro, de aprender claro. de una forma diferente. Y estamos en construcción. Exacto. Entonces, son muchas cosas... Y bonito. digo, ahorita no siento que esté llamada a tener
0: otro hijo, uh -huh. no, pero bueno, claro, Dios, claro. Dios mi, dirá. Sí, 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 y mi pregunta yo también en el lado de como, pues, o sea, es entender cómo, o sea, a veces, sí, no sé, digo, o sea, hay mucha gente que valoriza mucho, ah, ¿cuándo el siguiente y todo eso? No, 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 yo creo que es como bien dices el, a ver, este ser humano... Uno a la vez, ¿no? O sea, tengo un, mi cuñado, el de los seis hijos, <risa> él mismo, cuando yo he hablado <risa> con él de, de estos temas, él me dice, no, 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 a ver, yo nunca, o sea, siempre quisimos, ¿verdad? Oye, familia y lo que quieras, pero siempre es uno a la vez, a ver, uno a la vez. Y es pues, no uno a la vez. La vez. vez y esa es nuestra regla de oro aquí en la casa. Tenemos uno de dos meses y decimos, bueno, en ¿cuándo el siguiente? Y entonces, a ver, uno a la vez, uno a la vez. Y cuando Dios quiera, ¿verdad? Porque los hijos son de Dios y son un regalo de Dios. Creo que eso también es importante, ¿no? Cambiar la perspectiva de decir, a ver, son mis hijos, a decir, son los hijos de Dios... Es el tesoro que claro. Dios nos ha encomendado y que es nuestra responsabilidad, como tú dices, hacerlo bien y decir: sí, yo No, quiero". imagínate
1: que Dios te hable y te diga, A ver, ¿cómo trataste a este hijo que yo puse uh -huh. a tu cuidado? Uh -huh. Ay, jole, no. O sea, a mí esto a mí me es una cosa que me claro. que tengo pesadilla casi casi, ¿no? No, no, que no, no, Y más allá no, también es que el un tesoro, hay claro. que respetarlos. Y el, hay que... Y el nivel
0: más elemental cuando la raza, o sea, muchos papás que priorizan, a ver, no, es que tiene que estar en tal escuela porque esa es la más prestigiosa o la más popular o no sé. Que, o sea, es, es toda otra lógica, ¿no? Lo que hemos venido hablando uh -huh. aquí, o sea, de, a ver, pampe, o sea, olvídate de que la tal ropa y tal cosa, o sea, la prioridad, lo más importante que necesitan tus hijos eres tú, o sea, eres tú como papá, es tu tiempo, Ajá. es tu amor, es tu aprecio, es tu validación, es, es el que estés acompañando, más allá de que, qué viajes les puedes ofrecer o qué ropa o así, porque muchas veces por andar priorizando eso, se pierde de vista lo más, más importante. Se pierde ¿no? de lo
1: importante. Claro,
0: claro sí, o sea, Total, es, sí. Es toda otra lógica, ¿no? Sí, um, sí
1: el meterlos, por uh -huh. ejemplo, a esta escuela cara, bueno, a lo mejor van a saber japonés, italiano, chino, pero van a estar <risa> deprimidos y tantos suicidios que hay ahora, ¿no? Eh, eh, de tanta exigencia y de no alcanzar lo uh -huh. que me piden. Ah, pero no vale. ¿quién dijo que ese es el éxito en la vida?
0: No manches, ¿No? Sí, sí, sí. Ándelos, sea, es cambiar completamente los paradigmas y las cosas, ¿no? Buenísimo. Uh -huh. Y entonces ahora sí. que, o sea, estás, ya para ir como, te, o sea, esto estamos ya hacia, la, hacia, su etapa, hacia, hacia tu etapa actual, tus niños están ahí contigo y aparte tú ofreces esto de, de como terapia, consultoría y demás basado en lo de biografía humana, también está el podcast, uh -huh. ¿En, qué, ¿en qué tantas cosas andas, Pía, ya hoy en día?
1: Sí, bueno, yo en esto no que es más hacia afuera estoy haciendo los podcasts no y lo que voy aprendiendo lo voy compartiendo escúchenlos una creencia compartida y también están los retos de cuaresma crianza con amor uh -huh. estoy con mis hijos no los he escolarizado ninguna escuela me ha gustado a ellos tampoco les ha gustado ninguna porque hemos probado y no aquí todo el tiempo me dicen que tengo que hacer aquí no puedo eh, hablar mientras como aquí entonces yo digo ay cuánta rigidez aunque sean escuelas como más libres supuestamente entonces eh, también doy consultas, tengo poquitos consultantes, ahí voy, no hago uh -huh. tanta promoción porque quiero darle prioridad a mis claro, hijos. Claro, claro. Este, voy poco a poco, ya habrá otros momentos donde pueda hacer más. También me pidieron, después de hacer estos cinco episodios de la educación, más allá de la escolarización, que están buenísimos, uh -huh. eh, me hablaron de una escuela aquí en Guadalajara para ir a dar un curso a maestros y hablo de esto totalmente. Wow. Es donde que ahorita les hice un resumen de lo que voy a sí. hacer como un taller también con dinámicas y musiquita y así, para que los maestros también se vayan sensibilizando y vayan cambiando de paradigma y me encantó ese trabajo. Yo jamás me imaginé, bueno, no es que jamás me he imaginado, sino que lo veía muy lejos, pero, pero me encantó la propuesta, ¿no? 37 maestros ahí wow. este, habla, y me encantó, ¿no? De pagado uh -huh. y todo, ¿no? Así contratada. Uh -huh. Entonces, yo estaba soñada con esto. Eh, me encanta, pero bueno, es nada más eh, dos Oye, días y ya está.
0: ¿Cómo es esa parte de...? Digo, me imagino entonces tú, a, a, tú les enseñas a tus hijos, ¿no? O sea, están, la educación de ellos es contigo. O, o sea, pero ¿cómo es esa parte de sentir que, oye, pues yo, vea, soy diseñadora industrial, no soy, no soy maestra, ¿verdad? O sea, pero eso, vaya, yo creo que tú eres la más capacitada en, en acompañar y educar a tus hijos en su proceso de educación y de formación. Pero ¿cómo es esa parte ahora sí de ya en el día a día? ¿Cómo se vive? ¿Cuáles son las dificultades de eso? No sé, si nos pudieras platicar un poquito.
1: Sí, claro, mira... Yo también tenía mis dudas de que dije, bueno, por ahora no los voy a meter a la escuela, ¿no? A ver, ahora ver qué van diciendo, no quiero presionarme porque ninguna escuela me guste así, y he visto que no, ¿no? Y a las que le hemos probado tampoco. Uh -huh. Y yo sí tenía miedo de decir, es que ¿cómo les voy a enseñar? Yo no sé todo y no sé qué, pero fíjate que no es cuestión de enseñar, sino que los niños ya tienen como una guía interna de lo que les gustaría aprender. Por ejemplo, Eli me pidió clases de robótica. Claro, yo no le puedo enseñar robótica, wow. ni idea tengo, ¿no? Entonces va los viernes a clases de robótica y le fascina mm. y él quiere ir y los maestros son más relajados porque no tienen que cumplir con algo, ni yo es los presiono con nada. Es una institución
0: independiente, muy específica Ajá. de robótica. Wow. ¿Cuántos Entonces, años sí, tiene el niño? Pero
1: él Ajá. tiene seis años, ¿no? Ya está Orale, un poquito más no, grande. Pero es muy buena edad. Pero no sé. yo sí tenía como esta mente escolarizada de que una hora al día les voy a hablar inglés, ¿no? Y mm. llegaba con mi hijo le empezaba a hablar inglés y se ponía enojadísimo, mamá, no te entiendo nada, habla español. Y yo, ok, ¿no? O sea, ¿por qué voy a hacer que mi hijo se enfurezca conmigo? no Entonces decía, bueno, no, así no funciona. Bueno, ahora vamos con las letras. Y él hacía lo que quería y dijo, no, bueno, tampoco funciona así. Entonces también fue un descubrimiento de que mm. yo no les, no les quería imponer tampoco. Y luego fui informándome de esto, estudiando, leyendo sobre cómo es un aprendizaje natural, ¿no? Ibo, iba viendo que ellos iban interesándose por cosas, van pidiendo cosas, y mi hijo ahorita ya está aprendiendo a leer y escribir naturalmente, así como aprendió a hablar. A mí esto uh -huh. se me hace impresionante. Como esa letra que es, ¿no? Él sabe escribir su nombre, luego empieza a ver algo, y, ah, mira, una F... Que suena, f, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y ah, es una F como de, de, de mi niña Fátima, ¿no? De mi hermana. Mm. Este, y así él va relacionando, porque en un mundo donde estamos eh, bombardeados de letras y números y tenemos que pues, saber aprender a leer, sí. escribir, a sumar y a contar, es imposible que no puedas estar sumergido también en eso. Entonces también ya él empieza a saber contar, los billetes, esto, lo otro. Y empiezas a ver, ¿no? O sea, no, es como una preocupación que tenemos que, que nada más en la escuela aprenden y no, aprenden todo momento en todos lados y sobre todo con el juego. Uh -huh. Tengo también un episodio que, se, que acabo de grabar que se llama Jugar para Existir y digo todo lo que se aprende jugando, o sea, es impresionante, son científicos naturales nuestros hijos. Uh -huh. Entonces son, nada más que nosotros les estorbamos en el camino y no, no, eso no hagas esto. ¿No? O, nos, o nos da pereza juntar el relajo que hicieron de que oye, van a experimentar con un huevo, ¿no? Mm, y, y ah no, no lo toques, no lo agarres. Entonces, para el niño ya es peligroso y no lo de tocar. Y sin embargo, se, se perdieron de, de aprender de física, de biología, de leyes de, de la naturaleza. O sea, son científicos eh, naturales nuestros hijos. Andale. Pero nosotros estamos como empeñados en, en obstruir ese camino, como tú decías, Andale. de esta libertad. ¿No? estamos ahí, ahí dándole duro y esto y lo otro y no, y sí pero eso lo vamos a aprender a hacer hasta que entendamos nuestra propia historia, no nos exacto. sale natural, ni claro, a exacto, mí me sale exacto. natural, yo veo que agarran un huevo y mis pero luego digo, a ver, no, espérate, déjalo que lo truen y después lo limpio, no importa, Andale. pero ya es construirlo, no nos sale natural, ¿no? pero exacto. qué lindo que a nuestros hijos les empecemos a dar ese regalo, ¿no?
0: Ándale. Entonces, o sea, se ha vuelto más una labor de, de escuchar bien y estar atento a las inquietudes, uh -huh. a lo que les llama la atención Exacto. y así, ¿no? ¡Qué padre! De o sea, oye, de
1: observar. Sí. Uh -huh.
0: O sea, y es muy como, a ver, cuando nosotros ya adultos, ¿verdad? Vemos un video de YouTube y de repente vemos que hay otro que nos interesa y vamos así, oye, si tú como adulto tienes el derecho de estar curioseando y conociendo el mundo o a veces perdiendo el tiempo en YouTube y eso te te ayuda a estar informado de un tema, imagínate que pudieras ayudar a un niño a conducir esas inquietudes, qué diferente sería la cosa, ¿no? En vez de encasillar, ¿verdad? Sí.
1: Sí, porque Dios nos da, nos configura todos cier en ciertos talentos, todos uh -huh. somos diferentes, todos tenemos algo que aportar a la humanidad, pero hay que dejar que se descubra eso, porque cuando nosotros, o sea, y ofrecer opciones, porque cuando nosotros, niños, estamos en contacto con algo que se enciende adentro de nosotros, quiere decir que va por ahí, y esto uh -huh. va de la mano, con lo que nos sale natural de nuestros talentos. O sea, nuestras uh -huh. pasiones intereses van de acuerdo con nuestros talentos, de cómo estamos configurados. Porque uh -huh. hay ocho inteligencias múltiples, ¿no? Hasta ahora que se han descubierto y, y como clasificado. Y todos tenemos estas ocho inteligencias una configuración distinta de todas, uh -huh. ¿sí? A lo mejor ah. uno tiene más fuerte la naturalista, con, combinada con matemática y, y combinada con no sé, con la musical, ¿no? Entonces, de esta configuración en específico, tú vas a hacer algo diferente y original a todos. Y uh -huh. cuando tú encuentres lo que te causa entusiasmo, esto te va a ser buenísimo para lo que haces y la gente lo va a adquirir, lo va a comprar, o lo vas a vender, o pues, se va a dar natural, uh -huh. ¿sí? O sea, yo cuando en mis primeras consultas de la biografía humana decía... No puedo creer que me vayan a pagar por algo que me encanta hacer. O sea, dice se ¿cómo puede ser esto posible? ¿No? O sea, ver el trabajo con amor, con entrega, con dedicación. Y a la gente le gusta y persevera, y eso es lo que atrae a las personas a tu trabajo: uh -huh. el entusiasmo Buenísimo. que le pones a las cosas. Uh -huh. ¿no? Y nosotros queremos que vayan a Harvard porque les van a dar un título diciendo que están súper amargados y a nadie atrapan porque no les gusta ni tenían idea que eso era lo eso no les gustaba ni siquiera, ¿no? Claro. O iba por ahí, pero en ese, no en ese formato, no sé, uh -huh, cada historia, uh -huh, ¿no? Claro. Pero es esto lo que atrae a la gente, el Buenísimo. entusiasmo, esto, esto es solo, ¿no? Por ejemplo, esto de, del trabajo a, al curso que voy a dar a la escuela, yo ni me imaginaba, yo, ¿cómo? ¿Yo? Seguras es que yo no se equivocaron eh, y me encanta, digo, wow, qué lindo, ¿no? Que yo haya como eh, dado esa, que haya contagiado uh -huh. estas ganas de aprender uh -huh. de algo que yo estoy compartiendo, ¿no? Wow,
0: buenísimo, buenísimo. Muchísimas Esto gracias. Esto es lo que hay bien, que ¿no? ayudar
1: a, a, a nosotros a construir a nuestros exacto. hijos. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Un sí. nuevo camino. Y un cambio de paradigma, una reforma uh -huh. como educativa dentro de la casa y todo, ¿no? Sí, y exacto. por último, a lo mejor, como, eh, o sea, también en esa misma línea, o sea, ¿qué piensas del tema de educación en fe? O sea, a ver, eh, ya como algo que tiene que ver con educar al niño en la, en la fe católica y así, la catequesis y esa parte, como que a veces hemos caído en exactamente lo mismo, ¿no? El modelo típico exacto. de que pues vas a la... A a la parroquia, te dan tu formación catequética, oye, pues se supone que tienes que aprender todo lo necesario, cumplir los requisitos para que te puedan dar tu primera comunión y después te despachan. Nunca volvemos a salir nada de ti, nos vemos cuando te cases, ¿verdad? Si es que te quieres casar. O sea, sí. y creemos que, ah, claro, se cumplió la catequesis, y nos damos unas palmadas así como, ah, felicidades, pero no. O sea, visto desde este punto de vista, ¿qué también podemos hacer en tema de educación de fe, no? Oye, pues también mucho desde casa se puede hacer, y por ejemplo, sé de quienes. Tienen como... ¿cómo se llama? O sea, hay, había una, una teoría, creo que es en Estados Unidos, que se llama liturgical living, o como vivencia litúrgica, ¿no? O sea, ah, es cuaresma, vamos a comer comidas cuaresmales aquí en la casa, y vamos a decorar como si fuera aquí cuaresma, ¿verdad? Para que el niño aprenda, ¿verdad? Entonces, no sé, le pones ahí tantita ceniza, no sé, como que también un elemento didáctico para que entienda este concepto de los tiempos litúrgicos, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Y hay quienes dicen, a lo mejor es bueno o mala idea, pero ¿qué piensas tú de esa parte, no? De a ver, ¿qué se puede hacer para que desde la casa también, pues que no caigamos en la misma imposición de educación, ¿no? Que con la que también venimos arrastrando.
1: Sí, sí, porque si lo imponemos, si lo queremos meter a fuerzas, ¿qué vamos a hacer? Lo van a repeler. Y Exacto. por eso hay tantos jóvenes apáticos, o sea, que uh -huh. no les interesa absolutamente nada de su mamá piadosa en el templo. Está ya muy amorosa y muy acá y muy rezándole a Dios, pero a mí no me ha dado amor.
0: Entonces, yes. ¿yo cómo
1: vivo eso? Esa. O sea, para mí es una total incoherencia. Es ridículo, mm. ¿no? O sea, a lo mejor no lo piensas así de claro, pero lo sienten así los sí. jóvenes.
0: ¿no? En el fondo hay una hipocresía, Tienes que ir a misa ¿no? y a
1: fuerzas. Eh. Y incluso hasta dan... Premios y castigos, si lo haces, si lo haces Dale, o no, sí, ¿no? Sí, que también sí. esto es un error, ¿no? Uh -huh. Este Educar en premios y castigos, que de eso también hablo en mis podcasts, pero ahorita no sí. lo voy a decir. A ver, ¿cómo educo en la fe a mi hijo? También tengo un episodio de eso para que lo vayan a buscar, pero es lo mismito. A ver, Luis Diego, ¿tú cómo crees que un niño quisiera que se le presentara todas estas cosas de Dios porque sabemos que son hermosas uh -huh. que son eh, valiosísimas para toda su vida. ¿Tú cómo crees que un niño le gustaría que se le presentara?
0: Jugando eso? para empezar <risa> un bueno, juego y eh, también
1: tín, tín, sí. tín, tín. No y despertando
0: curiosidad. El niño tiene preguntas locas acerca de Satanás o acerca de la Virgen o hacer, oye, pues rascarle, o sea, no hay dudas tontas. Sí. Y hay, lo que o... no
1: sepamos lo investigamos Exactamente. juntos. Exactamente. Uh -huh. Como también me pasa a mí mismo, oye, mamá. Eh, ¿por qué la abeja pica? Ay, este, no sé, espérame, a ver, vamos a investigarlo juntos, Bien, ¿no? Ya ver, tenemos la valiosa sí, sí. herramienta de internet. No tengo que ser maestra de biología para, eso, para aprender con mis hijos, ¿no? Uh -huh. Con mis hijos es cuando más he aprendido en mi vida, ¿no? Es esto, toda la revolución que dio es aprender con mis hijos también, ¿no? Sí. Este, es eso, jugando. Por ejemplo, ¿cómo yo hago que mis hijos vayan a misa cada domingo? Pues, me, me pongo una mochila... Con dibujitos, cosas a veces que tienen mucho que ver con lo que vamos a escuchar en misa. Por ejemplo, toda la toda la, este, la Semana Santa, cada día les teníamos ahí en misa para aguantar ahí horas y horas. Este, un montón de actividades, recortar, pegar, dibujar. Era una cuevita que se abría con una piedrita y salía Cristo triunfante. Oh, wow, y bueno, hacer esto mira, en misa fue mira. para ellos, en esos momentos, fue para ellos entretenidísimo. Uh -huh. eh, en, estamos en un lugar claro, eh, ¿Dónde hay que es estar? Un, 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 un cuartito a un lado de donde está el, el, el todo lo principal. Estamos un uh -huh. cuartito un lado de niños, ¿no? que así le llamamos. Lo bueno es que tenemos esto, eso aquí en el templo al que vamos nosotros, el cuartito ese para niños especial, donde se si hacen relajo ahí con los plumones y eso, pues es el lugar. Y nosotros, Jorge y yo, nos preguntamos, pues si ponen atención o algo, ¿no? Porque ya, yo también de repente me, me siento bajo mi propio juicio, juzgada por otro, de que esos niños no, no ponen atención. Pero se saben de memoria la misa, se saben de memoria los tiempos. mira. Si ¿Sí saben de memoria la consagración del sacerdote cuando, cuando está con el pan y el vino. ¿En qué momento ellos así están aprendiendo, jugando? A lo mejor están dibujando, no sé, a Elsa y Anna de Disney, pero está poniendo atención. Uh -huh. Está recortando la figurita, pero está escuchando. Ah, ya uh -huh. es la paz. Y hasta se paran y nos dan la paz. Están poniendo atención, pero a su manera, uh -huh. jugando... ¿No? Y cómo van aprendiendo todo esto jugando. Uh -huh. La otra vez, Lina me decía, mamá, ahora voy a jugar, ¿a, a qué voy a hacer unos podcasts? Ay, ¿así? ¿y ¿De qué los vas a hacer? ¿De qué tema?
0: De, de Dios ay, ay, sí, No, de
1: Dios, fíjate, yo, yo también creí que iba a decir de crianza, ¿no? O de mamás wow. locas, desesperadas, yo qué sé. De Dios, y yo, ok. Wow. También hay otro episodio donde les pregunto les preguntamos a, nuestros hijos, a los niños, ¿quién es Dios? En episodios traigo la voz de los niños, están ahí las mm, grabaciones. Sí, sí, sí. Y es súper bonito cómo responden. Wow. ¿No? Uh -huh. Entonces es así, es no imponer, es ir jugando. Ellos van a vivir, respirar y aprender los valores que nosotros tenemos. Uh -huh. Y claro, que si nosotros decimos que Dios es amor y ellos no sienten ese amor, porque es diferente decir te amo, hijo, a que ellos se vivan amados, es igual yes. esto. Si yo digo. Que Dios es amor y ellos no viven ese amor con, a través de mí, que yo les estoy diciendo que Dios es amor. No va a quedar, no va a tener lógica en su cabeza y no lo van a tomar como Exacto. verdadero. Exacto. Entonces wow. es eso.
0: Wow, sí, sí, sí. O sea, primero, este nivel de haber congruencia, congruencia de decir lo que predicamos se debe de vivir en el hogar. También, pues sí, ya después, como que un siguiente nivel es maneras creativas para pedagógicamente acompañar, ¿no? Así como lo buscamos hacer con la educación, pues es exactamente igual, ¿no? Y yo creo que también es, sí, sí sirve también, no sea, el que, eh, que las iglesias, los padres, y los, me refiero a los sacerdotes, apoyen, ¿no? O sea, oye, teniendo un lugar especial para niños, ¿verdad? Coger a, par a parejas que tengan un espacio para poder ahí estar con niños, o sea, hijo, eso es bien importante también, porque llegas a un espacio donde no hay ni siquiera espacio para meter, por decir, no sé, una carreola o un no sé qué, o sea, o simplemente el ambiente no se presta para nada de eso, también es más difícil, ¿no? Entonces, creo que también si los niños crecen con una, con una noción de, oye, aquí en la iglesia puedo estar a gusto, también es bien bonito Exacto. eso, ¿no? Este es un buen lugar sí, para, para mí, que yo esté, ¿verdad?
1: Sí, para mí, a mí ir a misa no es un momento de cállate siéntate, no te muevas, no es un momento de rigidez y de, sí. de, de desconfort, es un momento de, también de, de o sea, de lo mismo que le damos sí. en casa, ¿no? Claro. De jugar, de hacer, de esto. Y, y para mí también fue un proceso entenderlo, porque si es que cómo van a ir a misa a pintar dibujos de... De Spider-Man. ¿no? Uh -huh. Pero ya desde que fuimos comprobando que sí ponían atención, efectivamente. Ah,
0: bueno, pues es mejor eso a que estén todos regañados, sí. tristes y así, ¿no? Sí. sí. Y luego sí, creo que. ellos pues, aprenden o sea, ya. Exacto, eventualmente veces, descubren la solemnidad, el saber estar quietos. Eso se descubre poco a poco después, pero eso es algo muy personal, ¿no? Es mejor. Exactamente. Sí. De
1: hecho, en la misa pasada estábamos. En la hora de la consagración tratamos de Jorgillo. No hacer nada con ellos, aunque nos pidan ayuda, les decimos, espera que está la consagración. Uh -huh. ¿No? Y ellos como que les cuesta trabajo un poco eso, pero el domingo pasó justo, eh, estaba Lina dibujando no sé qué, y va con él y le dice, Eli, ayúdame a esto, ¿no? Y le dice, volteé ir, estaba justo a la consagración, y voltea a Eli, mi hijo, y le dice. Lina, ahorita más bajito, o, o sea, no hables, porque está la consagración.
2: Yeah, o sea, yeah, yeah. lo
1: van integrando poco a poco, pero es con paciencia también, ¿no? Porque mm. también a Eli le costó trabajo integrar, que ahorita...
2: Claro. A mm. ver, no hay que hacer
1: nada, hay que poner atención en la consagración, que es el momento... Top, sí. ¿no? De la misa. Uh -huh. Entonces, es, es eso, que lo vayan integrando Pero... y con paciencia. Uh -huh. No lo van a aprender de la noche a la mañana. Exacto. Y, no, y
0: sería muy. O sea, no lo aprenderían incluso si, si tú les dijeras, ¿verdad?, de que es eh, silencio, es la consagración. O sea, ahí creo que sería. O sea, no, no, no conseguirías el mismo efecto. Que si ya ellos mismos van entendiendo, razonando y conociendo esa verdad, ¿no? Qué bonito. Guau, uh -huh. wow, buenísimo, sí. buenísimo. Así es. Oye, pues muy bien, Pia, ya creo que ya podemos ir aquí aquí cerrando. Hemos tenido muy buenas, este como no sé, varias tangentitas, varias cosas. Eh, y pues muy bien, si quieres, vamos a ir pasando a nuestra sección de preguntas rápidas para eh, ir cerrando el episodio. Te voy a hacer una vale, pregunta dale. y tú respondes ya sea corto o largo, lo que tú gustes, de la manera en la que gustes responder, ¿sale? Ok, va. Perfecto, Muy bien. La primera pregunta es, ¿te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Qué edad tenías y qué fue exactamente?
1: Ay, creo que fue un retiro que fui a los como 13 años que sentí como algo hermoso de grupo y un, una presencia de Dios de amor. Órale, sentí como ese contacto. Bien, sí. Estaba muy chiquita y, y me mandaban, ¿no? Pero me gustó, ¿no? Y sobre todo porque hice amigos y conocí otra... Otra forma de amar a Dios en comunidad.
0: Vamos? Buenísimo, buenísimo. Gracias, perfecto. Y siguiente pregunta es, ¿cuál es tu santo patrono y por qué?
1: Ay, se me viene el, la madre Teresa de Calcuta, porque ella, toda viejitita, en, ya en, al, al final casi de su vida, bueno, eh, sirve totalmente entregada a toda la gente fuera de la religión, creencia que fuera, siendo amorosa, compasiva y aceptando a todos eh, los que necesitaban uh -huh. ayuda y ella sabía cómo era sentir a esa persona que estaba sola, abandonada, sucia, que, que todos rechazaban. Es una, un amor y una entrega impresionantes y un ejemplo maravilloso de vida. Me encanta ella.
0: Buenísimo. Sí, sí, sí. Increíble. Súper bien. Siguiente pregunta es, ¿qué significa ser católico hoy en día?
1: Ser católico creo que es, para mi nuevo concepto, creo que es amar incondicionalmente, aceptar y comprender al otro. Para mí sería eso, ¿no? Eh, y un camino, y, y claro, con la guía de Cristo, que Él nos vino a dar mil enseñanzas preciosas eh, y sin perder de vista eso, ¿no? Porque luego el amor lo, lo tergiversamos a all you need is love y no es así, ¿no? Y no es esta entrega que Él nos demostró Exacto de amar hasta que duela y uh -huh. no hay nada más eh, fuerte que esa eh, imagen de la cruz, ¿no? Uh -huh. De amo tanto que hasta entrego mi vida, ¿no? Y ese es, eso estamos llamados a hacer
0: Buenísimo. por el
1: prójimo también, ¿no? Y, uh -huh. y por nuestros hijos también, los que somos papás.
0: <risa> sí, y como venimos diciendo ya varias veces aquí en el episodio, es... O sea, descubrir en nosotros esa misma capacidad de amor, ¿no? O sea, que está en nuestra misma naturaleza, en la médula, la tenemos, ¿no? Entonces, como católicos, creo que es descubrirla y explotarla, ¿no? ¡Qué padre! Muy bien, ¿tienes alguna oración que te guste orar, rezar seguido, que nos quieras compartir? ¿Puede ser una ejaculatoria o algo, te digo, uno tiene que ser rebuscado también? Puede ser lo que sea.
1: Sí, a mí, a mí me gusta mucho... Eh hablar, sobre todo en esta época de maternidad hablarle a, a María ¿no? que me enseña a ser mamá como ella y me ha dado muchas señales hermosas como confirmaciones de que es el camino y me encanta el dulce madre es súper lindo. Bien, y decirlo bien, en plural, eh, dulce madre, no te alejes, tuviste de nosotros, no apartes, porque yo no soy yo, son mis hijos y mi esposo. ¿no? Bien, me gusta decirlo, de, tuviste de mí, no apartes, ¿no? porque es de las primeras oraciones también de niña, me acuerdo, que me bien, consagré a María y es de las oraciones que me gustaba bien, hacer desde niña, y ahora lo cambié a plural, tuviste de, tu vista de nosotros. nosotros, no apartes. ¿no? Y, y me gusta mucho que ella me, me acompañara en, en mi parto, en mi lactancia, en mi rol de mamá, hablarle a ella, invocarla a que ella me dé todas esas características que ella tenía para, para ser mamá, ¿no?
0: Buenísimo. Ahorita
1: tengo eso. <risas>
0: Excelente, qué padre, qué bonito. Muy bien, algún tip práctico que nos pudieras dar para ser católicos santos o gente que quiere ser santa hoy en día, ¿verdad? En el mundo y sociedad como en la que vivimos, ¿qué podemos hacer? <risas>
1: Ay, qué difícil, porque no me gusta la palabra tip, porque no creo que existan cosas sí, mágicas ni nada. Pero a ver, ¿qué podría decir? Um, yo creo que es primero conocernos a nosotros mismos, amarnos mm, a nosotros mismos desde un lugar genuino, ver, verdadero, honesto, para después poder ponernos al servicio de los demás. Primero es eso, conocernos, amarnos, aceptarnos a nosotros eh, por medio claro del acompañamiento de Dios y de sentir a Dios en todo esto y de pedirle esta ayuda, y después para, para el prójimo, que esto que dije es un montón, no es un tip, es una, una un trabajo <risa> no, que nos puede sí, llevar sí. toda la ah, vida a desarmar. ¿no? Es indispensable. Que en eso estoy sí. también. Uh -huh. Claro,
0: porque si no, no nos conocemos, no, no trabajamos en todo eso, la verdad es somos un, una. Vamos ciegos. Uh -huh. Sí, exactamente, no y no es la idea. Muy bien, ¿algún libro que te haya causado gran impacto y que nos quieras compartir? Digo, ya has mencionado algunos, pero si quieres otros, ¿puede ser Católico o de esto mismo de biografía humana o así?
1: Pues si quieren leer algo de, de esto que, que he propuesto de la metodología, pues pueden leer ese, precisamente ese que se llama La biografía humana. Y ay, a ver, ¿qué otro? Hay, hay otro? hay otro libro muy lindo que también me, baso en el, en el, me basé en el, cuando hice los, los episodios de Creencia con Amor, que es de Alficón, que se llama Paternidad Incondicional. Wow, Está muy okay. lindo ese libro también. ¿eh? Paternidad Porque incondicional. les digo que Laura Guzmán de repente tiene algunas cosas raras por ahí, así que léanlo discerniendo, ¿no? Uh -huh. Pero hay mucho, eh, yo, yo la quiero un montón, he ido a, a cosas con ella en vivo y a mí me fascina su amorosidad, ¿no? Pero... Pero también hay cosas que ella no, no comulga con nuestras creencias. Pero es normal, este alficón ¿no? sí. está bueno también. Me gusta okay. mucho cómo abordó todo. Está precioso también este de alficón.
0: Alficón, excelente. Buenísimo. Y por último, ¿alguna cosa por la que te gustaría que intercediéramos?
1: Que intercediéramos. Eh, a mí me gustaría que la Iglesia Católica pudiera mirar y estudiar al niño como Dios lo diseñó, el diseño humano, ah, porque luego sí, sí. Eh, no, nos, no nos a los sacerdotes y a todos los que nos estudiamos esto no entendemos ¿no? bien este diseño de Dios, que es lo, todo lo que hemos, hemos venido hablando en este episodio, que también fuera algo que se diera en la formación de todos aquellos que estamos estudiando escrituras, teología, filosofía, incluso los sacerdotes, porque de repente dicen unas cosas de sometimiento a los niños que a mí no, no estoy de acuerdo y que me gustaría hacer un cambio desde donde viene, ¿no? desde ah. la raíz de estas creencias equivocadas. ¿no?
0: Buenísimo, wow, pues sí, intercederemos claramente por eso, sí, sí, sí. Buenísimo, pues muchas gracias Pía por compartirnos todo esto y por este episodio, la verdad, wow, pues es algo aquí muy reflexivo, súper impresionado. Pero no te vamos a dejar ir sin que antes nos compartas al menos unas dos personas que pudieran venir aquí con nosotros en Platicando en Católico.
1: Dos personas. Ay, Dios mío. Ahí sí me agarraste en curva.
0: Sí, siempre. Um, ay,
1: a mí me gustaría que invitaran a Jorge, mi esposo, para que vieran el punto de vista de la paternidad. Y también a otro también que me encanta cómo ve la paternidad que se, que se llama Rafael, espérate, Ay, se me no fue. No. Piña,
0: ¿verdad? No, no, es
1: no, no, Rafa Piña no. Es este. A ver, que se me venga, que se me Pero Rafa Piña me lo recomendó a él, de hecho.
0: Ah, mira. Ay, no
1: me acuerdo vale. del apellido.
0: Rafael. Rafa
1: es, es un maestro que está en la UP también. Pero no me acuerdo de su apellido, se me fue. ¿Cómo le hacemos?
0: No, muy bien, pues ahí... ¿Le si ponemos te... pausa y lo busco? No no, 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 está bien, está bien. No, ahí lo, lo, me lo llevo, nos lo llevamos de pendiente, pero sí. Que me, Después ahí si te acuerdas o por ahí lo investigamos y ya, lo invitaremos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Jorge y Rafael. Vamos por ustedes. Nos vemos en el próximo episodio, amigos. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. ¿Qué tal la platicada? Oye, otro rollo, ¿no? Está bien intenso lo que anda haciendo Pía. Y la verdad, pues te recomiendo muchísimo que le eches un ojo o una, un oído al podcast de Una Crianza Compartida, que es el podcast de Pía y donde, pues, en Juan Diego, de Juan Diego Network, en donde ella nos comparte mucho acerca de su, su día a día, de, de, pues, algunas lecciones o diferentes temas que cubren lo que todo el proyecto que ella está haciendo, ¿no? Pues te lo recomiendo muchísimo. También, pues en sus redes sociales, VMDLI o Crianza Compartida, también la puedes ir encontrando. Eh, y sobre todo, pues bueno, ahí como decíamos al principio, ¿no? Independientemente de cuál sea tu realidad y tu situación, hay muchísimo que podemos darnos cuenta de cuál es nuestro ambiente cómo lo estamos nosotros impactando y cómo nos estamos dejando a su vez influenciar por nuestro ambiente en las relaciones, en los matices que damos, etc. Oye, no somos islas, somos esponjas más bien. Y somos, al, al final del día, estamos plantados en un lugar con una comunidad, con una familia, con un grupo de personas en donde también participamos. Entonces no podemos ser indiferentes a esa realidad, y más bien podemos nosotros impactar proactivamente en dejar un entorno mucho mejor y crear un entorno mucho mejor también sobre todo pues para los pequeños, para los niños que nos rodean, si es nuestro caso o no. Pues muy bien, gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.